0: Hey, äh, cooler Cut. Äh, vielen Dank an Anne, die den geschnitten hat. Schönes Ding, schönes Ding. Finde ich sehr gut. Äh, ich habe nicht alles erkannt. Äh, deswegen bin ich mir sicher, ich habe nicht alles gesehen. Und Trotzdem wieder einiges noch mal ins Gedächtnis gerufen bekommen, von dem ich auch wirklich nicht wusste, dass ich es
1: gesehen hatte. Ja. Und auch, dass, oh, ein zwei Serien, die können ich meine Liste noch, habe ich gerade
0: so <lacht> ja. erkannt. So, Simon. Und jetzt ja. die große Frage, was hast du anstatt Ach. Succession auf deine 10, äh, sage ich jetzt mal. <lacht> also ich habe ich habe, ich sag's einfach schnell. Ich dachte
1: mir Jetzt gerade, okay, fuck, welche Serie passt noch gut? Dann habe ich noch geguckt, 1899 habe ich ja gesehen, hat mir auch gut gefallen, ist nicht ganz so geil wie Dark, aber kann ich jedem empfehlen, der irgendwie Interesse daran hat. Aber entschieden habe ich mich dann für Doom Patrol, weil das für mich ein kleines Guilty Pleasure ist. Ich gucke das immer gerne. In der neuen Staffel geht um Ersche. Auf Beinen, <lacht> die eine Gefahr für die Menschheit werden. Und das sagt eigentlich schon ganz gut, warum mir die Serie gefällt. Die, die ist halt völlig wahnsinnig. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal auch davon erzählt, was es da alles an Figuren gibt, an Charakteren, wie sie da mit Zeitreisen umgehen und Veränderungen von Figuren. Das ist einfach ziemlich geil gemacht. Und äh, ich, es ist halt ein wirklich ein, ein Comic eine wirklich eine Comic Verfilmung so wie man sie sich vorstellt und ich weiß es nicht für jeden es ist ein bisschen trashig aber nicht nur wegen äh, Brandon Fraser und der Renaissance die damit ja auch gestartet ist und jetzt ähm, <lacht> The Whale natürlich man auch erwartet dass er einen Preis kriegt das also ich glaube dass Doom Patrol ein ein wichtiger Baustein ist ähm, für den Erfolg von äh, Brandon Fraser den, <lacht> den, den neuen wiedererstarkten Erfolg die Renaissance ja, Renaissance, Mann. Ja, sehr schön. Also, ich, ich, ja, ich möchte wirklich Doom Patrol einfach nur jedem empfehlen, ohne jetzt so viel ähm, da jetzt ins Detail zu gehen. Wir haben ja, wie gesagt, schon mehrfach drüber gesprochen. Es ist jetzt, glaube ich, die, ist es die dritte oder vierte Staffel? Ich wollte
0: gerade fragen. Ähm, das dritte? ist die vierte jetzt, glaube ich. Vierte schon? Krass. Langlebig. Okay. Mhm. Dafür, dass es eigentlich jetzt nicht, sage ich mal, zu diesen Mainstream-Superhelden-Serien gehören, beziehungsweise zu den Superhelden-Serien, über die man halt schon deutlich... Mehr erfährt, mehr Werbung mitbekommt, mehr gesprochen wird und so weiter und so fort. Weil ich würde nämlich dann, wenn ich die Überleitung mitnehmen darf, ja, äh, bei ja. dem anderen Superhelden weitermachen oder dem anderen Arsch auf Beinen. Äh, nämlich Peacemaker habe ich auf die 10 ja, genommen. Den hätte ich nämlich auch gern gehabt noch. Ja, aber guck mal, dann ist, passt doch. Alles passt doch. Den habe ich bei genau mir auf instan. die 10 gepackt. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich muss aber auch sagen, äh, es hat sich dann am Ende ein bisschen ausgeleiert. Ja, also so was die. Meinst du den Humor oder die Story? Ähm, ja, die den, Hu Arzt. den Humor. Also das, das Gesamtpaket eigentlich. Ja. Ja. Also äh, sie kriegen gegen Ende hin wieder die Kurve nach oben mit dem, mit dem letzten. Aber ähm, ich fand schon, dass das so irgendwo zwischen, weiß ich nicht, vier oder fünf und, und äh, Schluss war da irgendwie so ein bisschen Leerlauf auch drin. Wo sie dann halt eigentlich nur von einem Punkt zum nächsten irgendwie eiern, um da irgendwie... Ja, zwei, drei lockere Sprüche zu droppen, sich gegenseitig wieder nochmal irgendwie ein paar äh, Sprüche zu drücken und hier und da nochmal einen popkulturellen oder referenziellen Gag zu bringen. So, ich glaube, ja. sie haben auch noch ein bisschen die Charaktere
1: ausgefeilt in diesen Folgen. Sie haben so ein bisschen Zeit noch für die Charaktere genommen, aber man merkt so eine
0: Ja, also, Bemühlung. ey, es ist wirklich, es ist auch wieder meckern auf hohem Niveau so. ne? Es ist ja alles, macht ja alles Spaß, macht ja alles gute Laune. Ich finde, der Adler ist tatsächlich eine der besten CGI-Kreaturen, äh, die wir in diesem Jahr in einer Serie sehen durften. Ja, Und hey, es ist John Cena. Ich finde John Cena mit seiner Babyboy-Hulk-Art so, der trägt diese Figur, die eigentlich nicht getragen werden dürfte. Ja. ja.
2: Ich finde es auch wirklich relativ witzig. Also ich würde ja, sagen, das ja, ist jetzt ja. nicht so ganz meine Serie, oder äh, aber ich fand es recht selbstreferenziell und auch wirklich witzig. Also, wie gesagt, ich hatte auch relativ viel Spaß. Ich würde dir recht geben, ich glaube, was waren, waren das? Waren es zehn Folgen?
0: Ich glaube, es waren zehn.
2: Ja, ne? ich glaube, acht wäre vielleicht besser gewesen, wer ja, weiß, ja. wenn man jetzt schon sagt, ne, man würde es kürzen. Ähm, aber ja, äh, ein bisschen schade, dass es sehr spät in Deutschland kam, ne? Ich glaube, Das ist halt
0: auch so ein Ding. Da hat man leider halt echt. Ähm, ich meine, gut, da könnt, kann ja eigentlich hier niemand was für, ne? Wenn es vorher einfach nicht.
2: Ja, du kannst es früher lizenzieren, ne?
0: Konnte man es zu dem Zeitpunkt schon lizenzieren, Natürlich. als es
2: Du kannst ja, du kannst ja die Lizenz kaufen und man kann die schneller kaufen oder später kaufen. Also. Ja, aber
0: das, das das klang alles so, als wäre das schon vorher gekauft, aber dann halt wirklich Lange gewartet.
2: Ja, dann wäre es ja noch schlimmer,
0: ja, ich aber ja denken.
2: Na, genau, aber, aber das, das meine ich. ich. ich na, also ich in, im Endeffekt finde ich das immer scheiße, wenn eine Serie sehr viel Buzz hat und ich finde, sie hatte sehr viel Buzz Anfang des Jahres und dann ist sie entweder verkauft oder wird nicht gekauft oder wie auch immer, sie wird nicht versendet und klar, da muss noch eine, eine Synchro gemacht werden. Trotzdem regt mich das auf. Es nervt mich, dass wir jetzt irgendwie heutzutage teilweise noch länger warten müssen auf Serien als früher. Und dann startete sie irgendwann. Ich glaube, sie startete ja erst im Oktober oder September oder so. Kann das sein?
0: Ja, und dann auch RTL, ne?
2: So, und dann ging sie, finde ich, ganz schön unter, so ein bisschen.
0: Ich muss auch sagen, sie, also ich, ich weiß nicht, ob das für RTL gut war. Also wenn es für RTL gut war und die haben dadurch neue Leute anlocken können, äh, finde ich gut. Ich weiß auch nicht, ich kenne nicht die Zahlen von RTL now oder ne plus. Ich glaube, öffentlich werden die auch gar nicht genannt. Ja. Also die, wie viele Abrufe,
2: ne, per genau. Serie.
0: Oder wie viele Abonnenten die haben. Also ja, das,
2: wird, das, das kommunizieren sie. Ich glaube, RTL plus kommuniziert, oh Gott, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube mit fünf Millionen sogar Kunden in Deutschland. Jetzt muss man natürlich sagen, sind das jetzt zahlende Kunden, welches, ne, welche, wie viel Zahlen die? Es gibt ja verschiedene Pakete, auch genau, die genau. du abonnieren kannst. Mich nervt ja auch immer, ich weiß gar nicht, ob es noch stimmt, dass du ja die englische Originalvariante nur in der teuersten Paketvariante konsumieren kannst oder abrufen kannst. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, so tief bin ich da auch nicht drin. Aber ich glaub, für einen deutschen Player sind die Zahlen eigentlich ganz gut.
0: Okay. Ja, klingt ordentlich, aber sind dann im Endeffekt, ob die alle wirklich dann Peacemaker gucken wollen, Nein, natürlich nicht. ist dann halt auch noch die Frage. so. jetzt gerade
2: Sissy, weißt du?
0: Ja, oder halt, <lacht> oder halt, weiß ich nicht, die ganzen, die ganzen äh, Trash-TV-Formate, die sind ja auch alle über die Mediathek abrufbar. Ja, aber
2: ich glaube, das finde ich ja relativ lüblich, dass man vielleicht ja auch so ein bisschen weg von diesem Schmuddel-Image von RTL möchte. Und deswegen haben sie ja relativ viele HBO Max-Serien auch gekauft und lizenziert. Und das finde ich ja eigentlich ganz cool. Und
0: auch die, auch die Dings hier, die Z-Network...
2: Habe ich gar nicht gesehen, das ist die Hasselhoff-Geschichte. Genau, ich habe ja, da
0: reingeguckt gut. Also, echt? man erwartet okay. ja nichts, aber es ist wirklich nicht schlecht. Ja, also wirklich, wir, wir haben reingeguckt und ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen <lacht> Fan geworden. Ich fand's echt nicht, also ich, ich hätte es auch nicht gedacht, aber also, irgendwas, ja. irgendwas hat es. Ist wirklich auch
1: ein bisschen bizarr. Also, ja. auch was <lacht> oder du, du denkst so, okay, die haben das wirklich so durchgezogen auch. Ähm, muss man schon auch Respekt zollen, dass sie es nicht so rundgelutscht haben oder. oder Hesselhoff äh, jetzt irgendwie bestimmte Bedingungen hatte, die. Genau, die und Hesselhoff, ne? Hesselhoff. Ja? Ist, ist denn das Sie gehört das dazu, ja. dass das so ausgesprochen ist? Okay. Ja. <lacht> Sie reden auch ganz viele deutsche Schauspieler, die dann Englisch reden. Manche mussten sogar nachsynchronisiert werden. Also, es ist, es klingt auch so ein bisschen komisch schon, wenn Und man. Henry
0: Hübchen vor Ja. Das
1: ist halt, da merkt
0: man die schon.
1: <lacht> okay. I, ähm, guck mal rein. Ja.
0: So, Peacemaker. Ja, ey. Also, muss ich sagen, der Gag hat sich doch einigermaßen getragen. John Cena veredelt ist. <lacht> Und ich finde es auch erstaunlich, dieser Vichy-Lendi, ne? Der Darsteller ist, glaube ich, in der Mitte der Staffel ausgetauscht worden. Und, <lacht> es nicht, ja, und es hat nicht wirklich, ist nicht wirklich aufgefallen, weil er die ganze Zeit halt mit Maske rumgerannt ist. Also sie mussten nicht so viel nachdrehen, wenn ich es richtig gelesen habe. Das ist ja lustig. Das ist ja wie bei Black Noir in Joyce, äh, genau. ist ja
1: auch einfach ausgesetzt. Also, äh, ich glaube,
2: bei Mando läuft da auch jemand anderes drunter.
1: Ja, das weiß okay, nur bei, bei The Boys äh, machen sie es ja innerhalb der mhm. Serie, dass sie die Figur einfach austauschen, weil der ja tot ist. Naja, oh, Spoiler. <lacht> aber
2: apropos, ich glaube, ich, ich hatte so gehofft, dass du die Top 10 vorliest, ähm, aber ich habe nochmal schnell geschaut. Ich habe nämlich, glaube ich, als Nummer 10 The Boys Staffel 3 mitgebracht.
0: Oh, cool, das wäre meine Nummer 9.
2: Ähm, und ich äh, finde, das ist auch so eine Staffel, wo man sich nochmal zurückerinnern muss, irgendwie, dass das ja auch dieses Jahr lief. Ähm, ich fand die immer noch extrem gut. Ähm, ich finde auch The Boys insgesamt, ich finde manche tun es immer so ein bisschen ab als irgendwie, ja, so Superhelden und so ein bisschen äh, mainstreamig irgendwie. Und ich finde, das wird dem nicht so ganz gerecht, weil ich finde The Boys ist gerade auch in seiner Gesellschaftskritik. Mhm. Natürlich überspitzt und over the top, aber ich finde, der steckt, wenn man, wenn man es suchen möchte und finden möchte oder findet im Endeffekt, ganz schön viel drin. Mhm. Und ich fand auch gerade die dritte Staffel, fand ich, war extrem gut. Ich fand, die hatte unheimlich schönes Pacing. Ich finde, Homelander ist immer noch eine der besten Bösewichtrollen, die wir da draußen haben. Mhm. Ähm, und ich finde, die ist sehr, sehr sehenswert und ich merke, dass ich immer, wenn Boys läuft, ich auch sehr viel Spaß damit habe. Und ich ja. mag das in meinem Serienmix irgendwie immer drin zu haben, eine Boys Staffel.
1: Ich habe da auch kaum Schwächen erkennen können. Ich guck's gerade, dass ich zum, fast zum dritten Mal. Ach, wirklich? Aber ja, ja, ich hab, ne, bin jetzt gerade auch schon wieder bei Folge 6 der ersten Staffel so. Ich kann das einfach weggucken und ist auch schön, jetzt mit dem heutigen Wissen nochmal die alten Folgen zu gucken und die Entwicklung von Homelander und dieser ganzen äh, Volt-Thematik und auch wer aufsteigt oh. in dieser Serie. Ist echt sehr interessant zu gucken. Ich ähm, bin wahnsinnig begeistert. Das ist für mich eine meiner Top-Serien auch.
0: Und also, wenn ich einen Kritikpunkt äußern kann, dann ist das die Side Story mit Frenchy. Die fand ich ein bisschen, mhm. ein bisschen zäh. Aber egal, war ja, nicht also schlimm. Ich hätte gerne ein bisschen mehr zu Mother's Milk, äh, ein bisschen mehr, das hätte ich ein bisschen mehr sehen können. So. Äh, ich hätte auch gern ein bisschen mehr von The Deep noch vielleicht sehen können. <lacht> noch mehr? Obwohl der ja ich schon. Ich wollte gerade sagen, was willst du <lacht> denn noch von ihm sehen? Ja. <lacht> Nein, ich meine, er hatte ja schon in der vorangegangenen Staffel, hatte ja schon so seinen ganzen Leidensarg ja. gehabt. so, Aber jetzt halt. Ich weiß nicht. Ich fand dieses neue Korsett, in das sie ihn gezwängt haben, das fand ich eigentlich spannend. Beziehungsweise da hätte ich gerne ein bisschen mehr von gehabt, weil ich fand diesen Telenovela-Film oder was weiß ich, diesen Trailer, den fand ich halt klasse.
2: Ich sehe ihn noch mit seinem seinem Octopus. Ja du. ja,
0: gut, das ist ja ein Anblick, den man dann auch schwer aus dem Gedächtnis. ja also den streicht man halt nicht so schnell, ja, würde ich sagen.
1: Ich muss aber auch gerade. Ich habe gerade gestern die Folge gesehen, wo er diesen Delfin befreit aus Ocean Bird und dann irgendwie zu stark bremst und so ins Slowmo. Ey, ich
0: musste so. Und, ich musste so machen.
1: Der Typ ist eigentlich die größte Gefahr für sämtliche Unterwasserwesen. <lacht> Wenn er sie nicht gerade sexuell belästigt, ähm, bringt er sie aus Versehen um.
0: Ja, nee, also das, ähm, aber ich fand nur halt beim Finale dieses Action-Finale. Das war so, wo ich sagte, ach Leute, nee, schade. Das war nicht so auf dem schönen Niveau, was ihr eigentlich die ganze Zeit aufrechtgehalten habt. Und ob jetzt Hero-Gasm, ob das jetzt wirklich so ähm, hart oder eben soft war. Äh, da, da muss ich mich nicht drüber streiten, so das, sieht, das sehen tausend Leute anders irgendwie. Ja. Und, ähm aber das
1: ist für mich wirklich die beste Folge bisher. Ich, also ich meine, ich müsste vielleicht noch mal jetzt alles direkt gucken, aber das war für mich wow, dass ich habe gerade die beste Folge von The Boys gesehen und deswegen fallen die danach auch ab, weil du gefühlt diesen Peak hattest. Eigentlich hätte da irgendwie die Folge die Serie, die Staffel aufhören müssen. Das wäre ein schönes Ende gewesen. Auf jeden Fall.
2: Ich finde, man hätte auch am Ende noch ein bisschen konsequenter in seiner Härte sein ja, müssen. Ja. Er hätte es einfach ein paar Tote geben müssen. Sorry, ja. dass ich das jetzt so banal rauswerfe, aber ich finde, das fehlte einfach. Das, das, störte mich auch im Endeffekt.
1: Ja. Ist lustig, wenn man das bei Boys fordert, weil schon eine Menge Leute auch draufgehen. Aber die richtigen. Es <lacht> ja, gibt, die, aber die es muss überleben ja ein paar, ein paar, paar wichtige
0: oder ein paar ja. große Figuren gehen so, ja. Und trotzdem muss ich aber sagen, das i-Tüpfelchen auf dem Ende, als Homelander da auf dieser öffentlichen Veranstaltung den den Kopf platzen lässt oh, was ähm, denn denn, ne? äh, und dann halt hier der Vater der der Stiefvater äh, da irgendwie noch sich richtig äh, dran aufgeilt. das fand ich nochmal ein schöner äh, Mittelfinger entgegen der ganzen ja mager Klientel sage ich jetzt mal und und damit das fand ich dann schon wieder gut mhm. ja
2: und man fragt sich natürlich auch, was passiert jetzt mit dem Sohn, ne? Das ist schon, ja, eben. Ein, das ist schon interessant. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, gedreht ist die ja schon, wir kriegen ja noch einen Spin-Off, ne, von The Boys. Wir, ja. wir vergessen am College. Und ich glaube, in 23, ich weiß gar nicht, ich glaube, eine neue Staffel, könnte vielleicht knapp werden, aber das Spin-Off wird kommen. Bin ich auch mal gespannt drauf.
0: Ja, ist halt, wie gesagt, bei mir auf der Neuen. Deswegen kannst du gerne mit dem Nächsten weitermachen. Ähm, bist, willst du nicht noch? Hast du nicht? Oder hast du was? Oder, ja, oder Hannah, mach du äh, dann. Also soll ich dann, ja. <lacht>
2: Hattest du nicht Boys auch in deiner Liste? Ja, ja,
1: genau, aber ein bisschen weiter vorne, aber das äh, ist alles ja nicht so schlimm. Ich
2: hoffe, ich habe jetzt, die, ich habe hier nämlich zwei Listen, sorry, aber ich habe <lacht> <lacht> eine, okay, <ich lacht> nehme jetzt auch meine neun, die ich euch geschickt habe. Okay, das ist ja immer so, genau wann schickt man die Liste? Ne, Wenn man sie hättet, hättet ihr mich zwei Tage vorher gefragt, wäre die Liste wahrscheinlich anders gewesen. Auf der neuen habe ich eine Serie mitgebracht, wir haben sie auch gerade in dem schönen Trailer auch gesehen, und zwar Station 11. Und ich weiß nicht, ob ihr davon gehört nee. habt. Ähm, Station 11 startete in Deutschland Anfang des Jahres, auch ein HBO Max Original, und wurde lizenziert von Station Play okay. Ex Lionsgate Plus, Ex bald leider nicht mehr vorhanden in Deutschland. Also wer Lust dazu hat, sollte vielleicht jetzt über Weihnachten da nochmal reinschauen. Ich finde, es lohnt sich sehr. Es ist eigentlich eine Buchadaption und es hat leider, das ist glaube ich das Problem auch der Serie, es geht um eine Pandemie. Und ich glaube, wir alle haben einfach überhaupt keinen Bock mehr ja. auf Pandemie. Und wenn wir das schon hören, das ist das P-Wort, was heutzutage Pandemie ist, haben wir schon keinen Bock mehr. Es ist aber anders. Also es ist keine Pandemie, die sehr viel Ähnlichkeit hat mit Corona, sondern noch sehr viel extremer ist, also mit mehr, ja, mit mehr Vernichtung. Und es geht eigentlich dann auch 20 Jahre später. Es sieht wunderschön aus. Also budgetmäßig, finde ich, ist da wirklich alles aufgetischt worden, was man sich hätte wünschen können. Mackenzie Davis spielt die Hauptrolle. Ich finde, sie ist wahnsinnig gut. Der Gehaß ist insgesamt wahnsinnig gut. Man braucht leider so drei Folgen, um reinzukommen. Also ich hatte auch meine Probleme. Nach der dritten war ich all in und finde auch die dritte Folge fantastisch, gerade hier mit Miranda, mein absoluter Lieblingscharakter. Und es geht so ein bisschen um Menschlichkeit in der Pandemie oder in generell, sage ich mal, Notsituationen, wo wir Menschen uns befinden. Gar, Garcia Bernal spielt auch mit. Ähm, ich finde, es ist absolut sehenswert. Ähm,
0: oh, das ist von dem...
2: Fantastisch, fantastisch. Wie heißt, ähm, wie
0: heißt der, der, der
2: Summerwell halt, glaube ich, der Showrunner. Somerville. Nee, der,
0: der Regisseur.
2: Uh, die Regie weiß ich gar nicht.
0: Weil der Stand vom Regisseur auf Atlanta...
2: Äh, habe ich gerade nicht drauf. Ich kann auch empfehlen, ich habe das Buch sogar noch gelesen im Sommer, ähm, weil es mich so bewegt hat, ähm, was ich glaube nicht hätte machen sollen, weil ich das Buch wie so oft natürlich extrem viel besser finde und jetzt auch ein bisschen enttäuscht bin von manchen Entscheidungen, die sie gefällt haben. Aber wenn ihr zehn Stunden habt über Weihnachten oder so, würde ich sogar raten, lest das Buch oder schaut die Serie, ist fantastisch. Okay. Und auch was ganz süß ist, die Autorin, das ist eine, eine Kanadierin, ist ein sehr großer Star Trek Fan. Und das merkst du sehr explizit auch im Buch, aber auch, finde ich, in der Serie. Gutes Star Trek, worauf wir ja vielleicht später noch zu reden kommen. Mhm. Ja. Also, Station 11, wie gesagt, wenn es noch mal so ein, so ein günstiges Angebot von Starsplay slash Lionsgate Plus über Weihnachten gibt, schaut mal rein. Sehr bewegend. Ich habe sehr, sehr lange drüber nachdenken müssen. Und ich mag immer gern, wenn Serien auch so nachwabern. Und das tut Station 11 ja. auf jeden Fall. Also, auf
1: jeden Fall ein Zeichen einer guten Serie, wenn
0: man wirklich auch wenn der Fleisch zum Nachdenken dran ist. Ja, das ist hier dieser Hero. Ach ja, schon, ja. Der, äh, der hat unter anderem schon, <lacht> das ist der, der echt krass <lacht> Typ, ne? Atlanta hat er gemacht, äh, Snowfall hat er gemacht, Barry hat er gemacht und eine Serie hat er auch gemacht, also war auch schon beteiligt, die auch nochmal in dieser äh, in dieser Jahresrückblick drankommen ja. wird. Ja. <lacht> ich hoffe etwas später.
2: <lacht> also es ist wirklich auch von der Umsetzung her einfach qualitativ sehr hochwertig. Ich glaube, da wird man keine, keine Regie- oder Budgetprobleme mit haben.
0: Okay. Ey, ich muss auch sagen, das sah, das sah wirklich gut aus. Dieses Bild, wo sie auf diese brennenden Häuser mhm. guckt, das war wirklich ein geiler Shot. So, und, und, äh, ja, ich meine, ich mochte den schon für seine Regie in Atlanta. In Atlanta hat er so geile Sachen inszeniert. Ja, Atlanta ist wirklich nochmal. Und, und noch mal deswegen, also, das, das hat mich jetzt allein inszenatorisch alles komplett angesprochen. Aber zehn Stunden ist natürlich auch wieder so eine Ansage, ne?
2: Ey, Ich in die Folge so 56, dann sparst du 40 Minuten. Ich hab
1: noch zehn Filme. Schießen. <lacht> Ich äh, fange mal mit was an, was vielleicht auch für dich ein bisschen kürzer geht, weil die Folgen gehen nur 30 Minuten und ich weiß, du kennst es auch. Ich habe es oh. bei mir auf Platz 9, ich habe es gerade erst vor kurzem geguckt: The Rehearsal. Oh. Das ist eine, Se also eine Serie, die ähm, ja aber äh, eigentlich mehr so ein Documentary-Style hat. Es geht um Nathan Fielder, wenn man sich dessen Sachen vorher anguckt, dann merkt man, dass es alles so ein bisschen dieselbe Richtung. Ähm, der, und das ist die eine richtig geile Prämisse, Leuten die Möglichkeit gibt, eine Situation im Leben, auf die sie keinen Bock haben, zu üben. Das heißt, er baut die Bar nach oder der, das Wohnzimmer, baut diese Räume nach, befüllt sie mit Schauspielern und übt dann eine zum Beispiel Konfrontation zwischen ähm, zwei Freunden, wo der eine sehr viel Angst hat, dass die schlecht läuft, übt die dann immer und immer und immer wieder, geht mit so einem also wirklich mit mit einem Mindset daran wie ähm, wie man das eigentlich von nichts anderem kennt ich, ich glaube bei Pen and Papers kann man es vielleicht so machen oder bei 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 Serien wenn man die schreibt also er hat dann wirklich, wenn das passiert, dann das so Verweise und hat so einen riesigen ähm, äh, Tree aus äh, Möglichkeiten, wie ein Gespräch verlaufen kann. Wenn bestimmte Dinge passieren, achtet auf Details wie du musst die Sachen vorher bestellen, weil sonst kommt der Werte äh, der, der 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 die Servicemitarbeiter genau in dem Moment, wenn du eigentlich dein wichtiges Thema ansprechen willst. Also so ganz abgefahrene Gedanken, die da, äh, die er sich macht. Und das Schöne daran ist aber nicht nur, dass du dann eben eine Person hast, die dieses Rehearsal durchlebt und ähm, man auch viel über die Person an sich und die Probleme, die das Ganze erst bedingen, erfährt, sondern dass Nathan auch noch sich selbst immer wieder einbaut. Das fand ich am bizarrsten. Also es gibt so eine Folge, die geht eigentlich über drei Teile, über drei Folgen, äh, wo er einer Frau, die nicht weiß, ob sie Kinder haben will, quasi angefangen vom Baby bis hin zum Teenager, immer wieder über mehrere Tage äh, die Kinder auswechselt, sodass <lacht> das ganze Leben des Kindes einmal simuliert wird. Und dann bietet er sich aus diversen Gründen später an, als äh, Testvater in dieser, in dieser äh, Beziehung. Und äh, mehr, erfährt dadurch dann selbst Dinge über sich. Und äh, ist dann auch ganz offen und transparent, was das mit ihm macht. Und es ist mega interessant. Also es ist psychologisch, äh, es ist dokumentarisch. Es ist eine Idee, die ich so noch nirgendwo gehört habe. Und es ist auch schön gemacht. Also alleine der Aufwand, mit dem er ich, also es ist so verrückt, die Folge, die 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 Folge, die mich gebrochen hat, ist wirklich die, wo er, wo es um die Schauspieler geht, die er, die er anstellt, damit die dann diese ganzen Rollen übernehmen, damit die Leute üben können. Weil er lehrt seine Methode diesen Schauspielern und dann merkt er, Moment, mach ich überhaupt richtig? Und dann <lacht> Dann geht er das noch mal durch, aber ist einer der äh, Schauspieler und gibt einem der Schauspieler die Rolle, von, die er vorher hatte. Und dann merkt er, Moment, ist das wie fühlt sich das an? Und dann, dann übt er diesen Tag, das, den, den er vorher hatte, diesen Tag, wo er den Schauspielern das präsentiert, übt er immer wieder. Und es ist so, es geht auf so eine zwiebelschalenartige Ebene irgendwann, so die dritte, vierte Ebene, wo du fragst, Mann, ist der Typ verrückt? So ist der, Hat der <lacht> ein mentales Problem? Weil tatsächlich, ich kenne niemanden, der so über Dinge nachdenken würde oder der sich so unsicher fühlt und das dann nur durch den durch diese Testen für sich herausbekommt, das fand ich super interessant zu sehen.
0: Ja, aber es klingt so. auch schon ein bisschen bedenklich, oder?
2: Ich hätte, ich habe die Serie auch gesehen. Sie wurde übrigens so ein bisschen verglichen und ich finde, der Vergleich passt so ein bisschen wie so Charlie Kaufmann film Ja, also es ja. klingt auch vollkommen anders. Ja. Ja. Also wie so eine Selbsttherapie. Ja? Genau, nachher äh, multipliziert sich das so ganz extrem. Also genau, dahinter fragt er sich, hat dann sich als Schauspieler, hat dann die Kinder nochmal als schauspielende Kinder und das, ist,
1: ja. das, das wird crazy nachher. Und, äh, nur ein Beispiel noch, wie ernst er das nimmt. Er ist dann irgendwann, er, hat, er hat quasi zwei, er produziert zwei Folgen parallel. Die eine ist mit diesen Kindern und die andere ist was anderes. Und dann ist er mal äh, eine Weile weg. Und dann hochgerechnet auf diese Zeit, die die Kinder erwachsen werden, sind das neun Jahre. Und dann kommt er zurück und ist nicht zufrieden, wie der Sohn auf ihn reagiert, weil er ist ein Teenie. Und er hat neun Jahre verpasst eigentlich müsste er wütend werden. Und dann gehen sie das Ganze nochmal von vorne an und dann ist der Team wütend auf ihn. Und dann passt die Dynamik. Und so so macht er diese Serie. Ich weiß, wie du jetzt guckst, aber das funktioniert <lacht> im Rahmen dieser, im Kontext der Serie wahnsinnig gut. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Also ich habe sowas noch nie gesehen.
2: Ich musste nämlich auch, gerade auf dem Weg hierher, musste ich auch so ein bisschen drüber nachdenken. Weil natürlich bin ich auch ein bisschen nervös, bevor ich hierher komme. Ich habe jetzt keine Angst oder so. Das sind jetzt ja auch nicht solche Probleme, die jetzt die Leute da äh, in der Serie haben. Aber ich dachte mir auch so, ich würde es auch ganz gerne spielen. Ich hätte jetzt gerne, was weißt du, zwei andere Pieps hier, wo wir einmal durchspielen oh. können, welche Serien ihr mitbringt, was ich sagen kann. Und dachte mir so ganz grob, machen wir das ja auch. Also bevor wir irgendwie zu einem Termin gehen oder du musst irgendwas pitchen oder du hast eine Sendung oder irgendwas, gehst du ja im Kopf schon durch, okay, dann werde ich wahrscheinlich hm. so grob vielleicht in die Richtung gehen oder habe ein bisschen was nachgelesen, was vielleicht dazu passt. Und dann dachte ich mir, das ist einfach nur, das ist genau das Gleiche, was wir, glaube ich, sehr viel tun. Nur halt nochmal mal zehn oder mal tausend.
1: ja. Und es ist wirklich beeindruckend, was das mit den Menschen macht. Also gerade diese Möglichkeit, ne, was üben zu können. Da, da hast du eine Person, die... Also, wo der unglaubliche Wege geht, um bei dem Schauspieler dieselbe Situation zu, zu der Person herzustellen, wie mit der Person, um die es eigentlich geht. Und also wirklich absurd, er macht dann wirklich Dinge, wo er die Leute über mehrere Tage fast schon irgendwie, ich will nicht sagen verarscht, aber in eine Situation reinbringt, nur damit am Ende dasselbe emotionale Ergebnis steht, wie bei der Person, mit der er reden will später. Und da, da, da fragst du hinter und dann hast du da eine Person die voll den emotionalen Ausbruch hat und und quasi, die, du merkst richtig, wie sie den Shit gerade verarbeitet und dann sich nie wieder meldet, was ich auch geil finde. Die hatte gar keinen Bock mehr auf dieses Gespräch. Für sich, für die Person war schon alles gelöst dann. Durch dieses Rehearsal. Und mhm. es ist äh, ich glaube den Scheiß. Also ich glaube, dass das auch nicht gefaked ist, sondern ich ich nehme das denen total ab.
2: Ich muss ganz sagen, mir ist fast wurscht, wie echt das jetzt ist oder was da noch irgendwie. Aber jetzt, ich, ist, weil, kurze Klammer, Daniel. Es ist erstmal ist es. Wahnsinnig kreativ. Also, wie du schon sagtest, die Ideen, die er anbringt für die Umsetzung, sind teilweise Genius. Wenn ja, wir auch daran absolut. denken, er hat dann auch so ein Beet und das Beet wird ja auch bepflanzt. Aber es gibt ja keine Zeit. Genau. Also, er muss ja das Beet <lacht> auch ernten. Also es ist, es ist wirklich <lacht> verrückt. Ähm, aber wirklich sehr, sehr klug auch in ganz vielen Aspekten. Und ich glaube ja auch im Endeffekt, also das habe ich so davon mitgenommen als Message. Eigentlich ist ja meiner Meinung nach auch die Message, dass du halt nichts üben kannst, weil es immer irgendwie anders kommt und du immer die die eigentliche emotionale Response ja nie faken kannst.
1: Ja, für manche scheint es aber zu reichen. Das finde ich oh. das. Ich habe mir das auch die ganze Zeit gestellt. Inwiefern ist das wirklich authentisch? Inwiefern kann man äh, bekommt man das Gefühl, was man beim Real Deal auch bekommen würde? Aber manche scheinen das dann irgendwann zu akzeptieren.
2: Wobei ich dass das
1: die Realität ist, so in der sie testen können, meine ich.
2: Genau, es reicht für die, beruhigt zu sein, wenn der Moment dann kommt. Ja. Ne? Aber du kannst nie zu 100 Prozent das so faken, was dann wirklich kommt. Nee, ne? Dein Entscheidungsbaum ist immer irgendwie fehlerhaft.
0: Das ist eine von Millionen Fragen, die ich habe. Woher will er wissen, was passiert? Ja, sie testen alles.
2: Alles, alles, Daniel. Alles, was passieren also,
1: kann. Es ist so, den Schauspielern wird gesagt, such dir <lacht> dein Vorbild und dann imitiere es und versuch alles über dieses Vorbild rauszufinden. Das heißt, du hast also Schauspieler, die auch grob das machen, was ihre Vorbilder machen würden. Und ähm, die Hauptperson, um die es dann geht, äh, die wird dann halt noch mal besonders äh, analysiert und dann auch gespielt von einem Schauspieler. Und äh, mal machen sie es, glaube ich, ganz gut, äh, mal könnte man sagen, sie machen es nicht gut. Dann gibt es eben diese erwähnten äh, Unterbrechungen, wo sie dann was ändern. Also ich finde auch schön, dass er nie zufrieden äh, zu sein scheint mit dem, was er da macht. Obwohl er, wie gesagt, selbst das Gemüse austauscht gegen größeres Gemüse, <lacht> damit man das Gefühl hat, ich ernte jetzt. Äh, weil ich ja tagelang schon, äh, wochenlang gepflanzt habe. Das ist wirklich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, weil das so eine abstrakte Denkweise auch ist, wie er das alles kreiert. Aber es ist wirklich kreativ und toll. Mich hat es
2: ja sehr erinnert an das, was du letztes Jahr auch mitgebracht hattest. hier mit John Wilson. Genau. Danke, dass du das sagst, weil das genau das, was ich auch denke. Ja, und ich glaube auch, dass die, die John Wilson mögen und gerne How schauen, to, heißt es. dass die da auch Zugang zu haben, weil ich glaube, es ist ja immer so diese Hinterfragung der Realität mm. und was das eigentlich mit uns macht und auf so eine andere Art und Weise. Und ich glaube, wer Bock hat, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, wird sehr viel Spaß damit haben und die anderen werden es hassen wie die Pest.
0: Ja, oder halt, wie wir uns selbst auch immer wieder unter Druck setzen Klar, und kleinreden und so weiter, weil das ja. ist ja Kaufmann auch typisch, dass er halt eben alles seziert bis ins Kleinste das und sich dann nur noch Eben so unsicher und.
2: Aber vielleicht hilft es dir ja nachher, wenn du sowas siehst. Ich finde ja auch immer, dann denkst du so, Gott, andere Leute machen sich ja, solche Gedanken.
0: Das Ding ist, also wie gesagt. Ach nee, das war das, war das andere. Vergiss es.
2: Aber es sind nur sechs Folgen. Ich finde, es geht ziemlich schnell. Ja. Genau, ich mein und wie lange, also das wollte ich jetzt eigentlich mal fragen, auch was bisschen, ihr alles, was ihr also geschildert habt, weitergeht.
0: Wie
1: lange ist so eine Folge? 40? 40? 40 Minuten, mal auch ein bisschen 40? weniger. Es ist so 30 bis 40 Minuten, würde ich sagen. Ich glaube, die erste ist am längsten. Okay. Ich möchte nur noch eins sagen, das Schöne ist, es wird so eine emotionale Fallhöhe aufgebaut, dass du wirklich die Perspektive der Person, um die es geht, auch verstehen kannst so ein bisschen, weil du irgendwie, du, du bist dann wirklich, wenn es zu diesem Treffen kommt, auf das man so Erfolge, aber wirklich wie so ein Kind oder wie, wie die Eltern eines Kindes so, oh bitte lass es gut laufen und wenn, wenn du dann siehst, wie jemand einfriert in dem Moment, in dem es jetzt eigentlich losgeht und dann aber dadurch die, eine Kaskade an Problemen entsteht, <lacht> die wieder alles kaputt machen, du, du, du verzweifelst. Also es ist wirklich emotional, ähm, zieht einen sehr mit. Ich konnte nicht aufhören zu gucken.
0: Aber so ein Prime, ne?
2: Nee, Sky, äh, wow. Echt? Ja, weil Sky? das ein HBO Original ist.
0: Oh, okay, gut.
2: Glaube ich, oder? Das war
0: dein genau. Platz 8. Ja, irgend sowas. Man fragt sich, warum nur 8?
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe es jetzt erst frisch gesehen. Okay. Insofern weiß ich... Es noch verarbeiten. Das? Wir, müssen ein bisschen, <lacht> wir müssen
0: noch ein bisschen Zug reinkriegen. <lacht> ja, ja, mach, mach dir mal, mach dir mal. 8.
2: Ah, sorry. Mach du mal, bitte.
0: Ich habe auf der 8 Winning Time. Der... Äh, diese Adam McKay-Serie über ja, die goldene Ära der LA Lakers mit John C. Riley als äh, Dr. Bass, der den Verein, sage ich mal, von der Poplichkeit zum ja, Star rumgeführt hat. Mit eben großartigen Spielern wie Karim Abdul-Jabbar, MVP, ne? Und halt auch Magic Johnson oder Urban Johnson. Alias Magic. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Ich kann also, ich kenne mich mit Basketball nicht so aus. Ich bin überrascht, dass ich schon wieder eine Basketballserie äh, zu meinen Lieblingsserie des Jahres zähle. Aber nach Last Dance äh, war ich dann doch irgendwie ein bisschen angefixt und wenn jemand hingeht und sagt, ey, wir müssen hier diese goldenen Jahre der Lakers in den 80ern müssen wir einmal nacherzählen und das machen wir auch mit einer Menge Aufwand, dann habe ich mir gedacht, ja, dann muss da ja irgendwas dran sein an der Geschichte. Und wie gesagt, ich bin nicht der größte Basketball-Experte. Ich kenne mich mit den ganzen Legenden und großen Dingern noch nicht so aus. Ich habe jetzt durch Last Dance einiges mitbekommen. Und deswegen war ich bereit für die nächste Heldengeschichte. Und ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß. Ja, diese Serie ist nicht nur gute Laune. Die Serie ist nicht nur ein, ich nenne es jetzt mal wirklich ganz salopp, Stilgewichse. Ja, weil, also wirklich dieses, dieses Krisselbild, was da in, ähm, weiß ich nicht, 4 zu 3, 16 zu 9, in TV-Optik und was weiß ich und alles äh, wechselt permanent. Ähm, sondern das ist auch dann teilweise echt mit Methode, dass dann auch wirklich äh, schöne andere Sachen mit eingeflochten werden. Es gibt ein Gespräch zwischen zwei Trainern, wo der eine sagt, wissen Sie, was die Mönche in, in Tibet voneinander behaupten? Dass wenn sie nur lange genug meditieren und die richtige Eingebung haben, dass sie dann schweben. Und er hat dann irgendwann die richtige Eingebung, wie er das Spiel der Lakers bearbeiten oder beeinträchtigen und beeinflussen soll und welches System er spielen soll. Und dann siehst du halt, wie so diese ganzen Ideen so durch den Raum fliegen und was weiß ich. Und Kamera zieht auf und er schwebt halt über seinem äh, Sitz, auf dem er gerade eben gesessen hat. Und das sind so kleine, charmante Dinge immer wieder drin, die so halt natürlich mit der äh, vierten Wand brechen, aber nicht direkt zum Zuschauer, sondern irgendwo sich äh, einnesteln. Und dann halt diese ganzen Gedanken, die nochmal visualisiert werden. Okay, jetzt so John Riley spricht mit der vierten Wann, er spricht mit dem Publikum. Und Magic Johnson spricht auch immerhin hin und wieder mit dem Publikum. Aber dann gibt's halt noch eben die etwas anderen, subtileren äh, Durchbrüche. Und all das äh, hat mir sehr gut gefallen. Und dann auch irgendwie wie, wie unterschwellig sexistisch diese ganze Geschichte ist und wie das halt auch echt wirklich ungeschönt gezeigt wird. Aber nicht mit dem absolut höchsten moralischen Zeigefinger, sondern halt einfach, ey, ihr seht's, es hat sich alles irgendwie so begünstigt. Leute, die irgendwie am Anfang noch gedacht haben, sie müssen für ihre Hautfarbe einstehen, haben sich irgendwann halt auch von Drogen und Geld irgendwie korrupieren lassen. Genauso wie hier die alten Männer, die Frauen ausgenutzt haben, aber die Frauen dann halt auch, ähm, ja keine andere Option hatten. Ja, ganz einfach und so. Und das äh, wird halt alles überstilisiert ungeschönt. Also wenn man, wenn man das äh, sinnvoll erscheint, ja. Also es ist halt wirklich überstilisiert. Und es ist auch manchmal irgendwie ironisch oder, oder äh, so mit so einem leichten <lacht> Faktor. Aber eben durch die Überhöhung wirklich schimmert meiner Ansicht nach dieser ernste Kern immer ganz gut durch, und da war ich überrascht, weil die Figuren halt auch nicht alle einwandfrei sind, sondern halt wirklich ähm, ja <lacht> widersprüchliche Charaktere zum Teil. Allein dieser Dr. Bass, ja, ich meine, macht auch Familienmenschen hoch 10, verschuldet sich hoch 10, ähm, lässt sich auf immer jüngere Liebschaften irgendwie und, und Frauen ein oder beziehungsweise von denen verführen oder verführt sie. Und, und trotzdem ähm, kriegt es irgendwie hin, halbwegs Integer zu wirken, beziehungsweise auch dann immer wieder integre sachen zu machen so also ich fand die ganze kombination aus grelligkeit und und ernstem subtext die fand ich da hat mir sehr viel spaß gemacht
2: um, ja ich habe basketball gespielt viel in den oh. 90ern ja. <lacht> Hier um die Ecke, ETV. <lacht> 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 ähm, manchmal gehe ich auch in der Halle vorbei, an der alten... Nee, also deswegen, wir haben sehr viel Basketball geguckt. 90er war ja auch so die Hochzeit, wo also wir in der Schule sehr viel Basketball geguckt haben. Deswegen habe ich Last Dance auch sehr gern gesehen. Klar, wir sind jetzt hier noch einen Tick früher. Ne? Wir sind in den 80ern, frühen 80ern, glaube ich. Aber deswegen gucke ich potenziell immer sehr gerne Basketballinhalte. Und was ich besonders interessant fand, weil ich manchmal so diesen Machismo nicht mehr gucken will, habe ich manchmal keinen Bock drauf. Ich gebe dir aber recht, dass... Es gibt auch eine Frauenrolle, die ich sehr cool finde. In der die Buchhalterin,
0: ne? Mhm. Ja, die ist auf jeden Fall, die ist cool.
2: Na, von Transparent, ich habe den Namen gerade vergessen, jetzt wo ich sie sehe. Aber ähm, also da gibt es was, was mich auch sozusagen dran hält. Aber ich gebe dir recht, ich fand sie war vor allem visuell und schnitttechnisch super. Und ja. Das kennen wir ja auch von der K, klar. Aber diesen Stil so zu transportieren in eine Serie, die unheimliches Tempo hat. Also da sind überhaupt, da ist überhaupt kein Downtime. Das ist nur Tempo, 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 Spiele, ich weiß nicht, Partys hinter den Kulissen, blablabla. Ich find, es ist,
0: Deals, Deals, Deals. Ja,
2: wirklich, es ist, es, ist, es ist unfassbares Tempo da drin. Und ich finde auch, dass sie sehr unterhaltsam ist. Ja. Also witzig, ernst, wie du schon sagst. Krass, auch manchmal ein bisschen hart.
0: Ja, es sind auch fiese ähm, Szenen drin. Also, was? hätte ich nicht gedacht. Also, allein... Allein in, glaube ich, der ja, zweiten oder dritten Folge diese Leiche im Kofferraum, mhm. so, das waren schon...
2: Was ich aber auch gut finde, weil ich meine, was wir auch wissen aus den 80 er Jahren und aus der Zeit, ist, ist ja auch crazy. Ja? So also auf ganz vielen Ebenen. Also deswegen, ich finde es auch ich find's auch eine sehr, sehr gute Serie. Schön, dass du sie mitgebracht hast. Ich hatte dir dich so ein bisschen vergessen.
0: Ja, okay. ich Ich fast auch, ich fast auch, aber... Ähm wow. Auch gute Leute dabei, ne? John C. Reilly, Sally Field, so ähm, Adrian Brody kriegt mal wieder eine richtig gute Rolle.
2: Und wie gesagt, da ist kein, da ist kein ruhiger Moment drin, habe ich das Gefühl. Also wo du dich langweilst.
0: Klar, nee, auch nee, ruhigere nö. Momente,
2: aber es ist einfach tempomäßig, finde ich, es ist das sehr, sehr gut.
0: Ähm, so 80er Jahre Zeichentricks-Style mhm. noch mit drin äh, am zu. Also wirklich, ey, ging für mich echt geschmeinig durch so ja, richtig ich. gutes Ding. Ja.
2: Genau, ich habe auf der Acht eine komplett andere Serie mitgebracht, weil ich dachte, vielleicht reden wir mal darüber. Ich wette, ihr habt sie nicht gesehen. Und zwar ist es The Sex Lives of College Girls. Nein,
0: nein. Ein
2: wirklich ätzender Titel. Ich glaube auch, dass der Titel allein schon viele Menschen davon abhält, sie zu schauen. Das glaube ich. Ähm, äh, Minnie Kaling Production, also so die Art und Weise. Ich mag auch nicht alle ihre Produktionen, aber die mochte ich sehr, sehr gerne. Und es ist wirklich relativ banal. Also vier junge College-Studenten, sehr unterschiedliche Studentinnen, was aber finde ich sehr organisch auch äh, zusammengefügt und gebaut ist, gerade von diesem doch eher, eher diversen Cast. Ähm, ich finde es relativ amüsant. Es ist ein 16er-Titel. Also wir reden jetzt nicht über so Hash-Hash-Mann, Küsschen und gut ist. Also da passiert auch Sex Lives of College Girls, wenn man darüber geht. Es gibt auch so zwei, drei Storylines, die ich nicht so super gut finde, aber ich finde es stört nicht. Und das war für mich so eine Serie, vielleicht wie für dich Winning Time, aber hier Sex Lives of College Girls. Das ist so der perfekte Binge für mich manchmal. Mhm. Weißt du, wo du dich gar nicht so sehr anstrengen musst. Klar, es sind auch ein paar ernste Themen <lacht> mit drin. Aber ich will ja auch nicht nur Anspruch gucken das ganze Jahr und irgendwie Drama die ganze Zeit. Und ich muss sagen, ich fand es hochgradig amüsant, hochgradig bingeable. Ähm, sehr, sehr witzig. Wie gesagt, manchmal auch ein bisschen ernst. Ähm, zweite Staffel läuft schon in den US, wird jetzt bald auch zu Prime kommen hoffentlich. Dritte ist bestellt. Ähm, das freut mich also wenn ihr Bock habt auf irgendwie so ein bisschen Coming of Age am College sexy witzig ähm, bisschen trashig ähm, ja, ich, also schaut ich rein. schon
0: so ein bisschen auf ja weiß nicht Hochglanz also findest du so Hochglanz weil ich finde es sieht jetzt gar nicht so clean aus ja doch doch clean ist vielleicht das gute das richtige Wort also ich finde es sieht schon ein bisschen clean aus
2: was wird das. Na gut, es sieht jetzt cleaner aus als ein Dawson's Creek oder so.
0: Oder was meinst Nein, du? Nein, Dawson's Creek, ist noch hoch hochpolierter. <lacht> Also das ist noch mehr Kalenderromantik, genau. würde ich sagen. Ja, aber da, das hier. Ich weiß nicht, das, das hat für mich einen leichten... Also das, das
2: sind jetzt schon Bilder aus der zweiten Staffel, vielleicht sieht die auch ein bisschen cleaner aus, weil sie mehr Geld hatten, I don't know, um, aber es also wie gesagt, ich glaube es gibt ja so Leute draußen, die sehr gerne Coming of Age gucken und irgendwie halt Highschool oder College, dann schaut mal rein, wie gesagt, ist auf Prime, tut nicht weh
0: ja, aber <lacht> und, also, und flutscht sehr gut durch. Hättest du mir gesagt, das würde jetzt bei Disney laufen, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, glaube ich. 16er? Nein, nein, aber also nicht, mit dem also nicht mit den ganzen äh, körperlichen Szenen, aber jetzt abseits davon. Weißt du, die rennen da in ihren Kostümchen durch die durch die Unigänge oder durch das Studentenwohnheim. Also, das wirkte schon. So. Hättest du das, sag ich mal, auf Disney Channel gepackt oder so, hättest du mich auch nicht überrascht.
2: Ja, es ist jetzt keine puristische Umsetzung. Was ich aber auch ganz interessant finde hier rechts, das ist die Schwester von Timothy Chalamet. Und ich finde, man erkennt das auch ein bisschen.
0: Ganz recht. Ganz recht. Echt?
2: Mhm. Ja, also, das fand ich ganz süß, weil du schaust irgendwie so die ersten Folgen und denkst so, irgendwie kommt mir dieses Gesicht so ein bisschen bekannt vor, aber ich kann es irgendwie nicht zu,
0: oh, zuordnen. okay. Ich habe mich nämlich noch gefragt, welche Darstellerin, also, das habe ich irgendwo gelesen. Ich muss die Serie irgendwo oh. jetzt äh, bei der Recherche, äh, ist sie mir irgendwie untergekommen. Und dann habe ich den Namen gelesen, und dachte nur so, hä? Hat der eine Serie gemacht? Ah nee, das ist eine Frau. Okay. So okay. Spannend, und, ja,
2: ja. ja. Also, wie gesagt, wer da zugänglich ist, schaut mal rein. Ähm, ich freue mich riesig auf die zweite Staffel. Und das ist, wie gesagt, so für mich einfach der perfekte, auch zwischendrin mal so ein Serienunterhaltungsbench.
0: Ey, muss auch mal sein. Finde ich auch. Ja. Sieben. <lacht> ja.
2: Simon, sieben?
1: <lacht> ja, sorry, ich habe halt auch meine Liste leider nicht so richtig äh, vorbereitet. Hier, Platz sieben. Bei mir ist The Bear. Haben wir natürlich auch schon ein bisschen bequatscht, oder? Wahrscheinlich, da war ich aber nicht dabei, aber ihr habt, glaube ich, schon drüber wir gesprochen. Wir haben schon drüber gesprochen. Ne? Ja, eine äh, interessante Serie über einen äh, Sternekoch, der das äh, heruntergekommene Restaurant seines verstorbenen Bruders aus irgendeinem in der Serie dann langsam erklärten Grund äh, auf Vordermann bringen will. Natürlich ist es komplett dysfunktional. Und ähm, äh, es ist, also es ist, ich bin in diesem Subreddit namens Kitchen Confidential, da sind nur ähm, <lacht> ja, da sind nur Köche und so, die halt in so einem Bereich arbeiten. Und äh, ich finde es mega spannend, weil das wirklich eine ganz eigene, ein ganz eigenes Biotop ist, eine eigene Bubble aus Leuten, die ihre eigenen Regeln haben. Ähm, und wenn dann darüber geredet wird wie welche Drogen die Köche nehmen den ganzen Tag über und so und du mitkriegst dass das wirklich einfach ganz viele Leute sind die irgendwie halt die wirklich ihre eigenen Gesetze haben innerhalb dieser Küche dann äh, findet man das schon auch interessant weil man eben sehr wenig darüber weiß wenn man nicht Teil dieser Bubble ist und ähnliche Informationen bekommt man auch aus dieser Serie, weil es eben viel ums Kochen geht, nicht nur darum, wie man gut kocht und was man, was der Unterschied ist zwischen äh, gehobener Küche und äh, Restaurantküche, sage ich mal, sondern auch, wie die einzelnen Leute langsam lernen, die natürlich erst nicht akzeptieren wollen, langsam lernen, dass er eben nicht nur Quatsch erzählt. Und natürlich ist es auch noch so eine Art Familiengeschichte, die dann auch langsam ihren Lauf nimmt und immer wieder ein bisschen weiter erzählt wird. Äh, ich mag auch den Hauptdarsteller sehr, den mochte ich schon sehr in äh, Shameless. Da hat er mir schon sehr gefallen. Und das ist auch ein bisschen eine ähnliche Rolle, weil in Shameless spielt er ja auch jemanden, der äh der, der emotional sehr schnell äh, entzündlich ist, aber gleichzeitig halt äh, hochintelligent. Und hier ist es so ein bisschen ähnlich. Auch wenn er, und das ist häufig, da wird, wird so viel rumgeschrien und so viel gemeckert. Und so eine toxische Umgebung, Die und die sind alle ganz relaxed. Und das ist auch so ein typisches Küchending, <lacht> dass man irgendwie immer hört, der Ton wäre so rau in der Küche. Und für mich ist das einfach schwer vorstellbar, dass man in so einer Umgebung überhaupt kreativ oder auch nur in irgendeiner Form konstruktiv arbeiten kann. Und äh, The Bear schafft es einem, diese Welt Näher zu bringen, aber auch eben das Drama, was damit einhergeht. Ich fand das sehr schön. Und es ist eben noch eine Familiengeschichte, aber es geht irgendwie doch primär um das Restaurant. Und das Drama mit diesem Restaurant und eben auch Kochen generell. Also wie man vielleicht ein paar, hier und da kann man was mitnehmen, wie man besser kocht oder äh, was Kochen überhaupt bedeutet. so.
2: Und so ein bisschen um Familie finde ich, ne? Ja. So der Familienaspekt Absolut. ist auch sehr gut. Ich gebe dir recht, also fantastisch. Ich hatte nur wirklich auch ein Problem, dieses Rumgeschrei und der Schnitt. Ja. Das stresst mich. Genau, also es
1: soll es auch stressen. soll
2: stressen und ich ja. weiß, dass die Serie das auch ähm, transportieren möchte, aber ich merkte, dass ich teilweise nach so einem stressigen Tag, wo auf gar keinen Fall so viel rumgeschrien wurde, dass ich das gar nicht schaue konnte, weil das mich, mein Puls ging richtig hoch.
0: Hast Und du das auch in der Liste? Wie bitte? Hast du das auch in der Liste?
2: Nicht ja? in meinen Top Ten, sorry.
0: Nicht in deinen Top Ten? Okay.
2: Ja. Also natürlich jetzt in anderen Listen würde ich es wahrscheinlich tauschen, natürlich gegen Sex Lives of College Girls, denn, <lacht> denn es ist eine bessere Serie als das. Also Wie gesagt, nagelt mich da nicht fest, aber ich dachte, es ist ja auch ganz schön, weil wir ein bisschen mal über andere Inhalte reden. Ja, ja.
0: also ich gebe euch beiden recht, ich würde nur an dieser Stelle meinen Kommentar noch ein wenig zurückhalten, weil ich habe The Bear auch noch in der Liste. Oh. Okay. Und What? What? Äh, ja, würde es gerne noch ein bisschen spannend machen, auf welchem Platz es bei mir gelandet ist. Okay. Aber ich nehme einen, sage ich mal, ich würde einen kleinen auch wieder einen kleinen Anker nehmen, ja, um äh, zu meinem Platz sieben zu leiten, denn eine Figur aus The Bear oh, yeah. spielt tatsächlich in meinem Platz 7 die Hauptrolle. Und so mit The Bear könnte vielleicht irgendwie es gewesen sein, dass hier, das war einfach sein Zweitjob in The Bear, und in We Own the City, was war halt sein Hauptberuf, mhm. denn da spielt John Bernthal nämlich ein Polizisten, der sich ja mit seiner Art und Weise <lacht> im Baltimore Anfang der 2000er hocharbeitet im Baltimore Police Department vom Streifenpolizisten zum ja, zum Leiter einer eigenen Einheit der sogenannten Gun Task Force mit der er halt ja Drogen einsammelt, Waffen einsammelt, äh, sonst irgendwelche Leute irgendwie zur Strecke bringt, aber eben halt auch selbst ordentlich abkassiert zusammen mit all seinen Kollegen in der Gun Task Force und diese sechs sechsteilige ja mhm. diese sechsteilige Miniserie schildert jetzt halt äh, wie es dazu kam, dass er halt zum einen ja so korrupt wurde oder beziehungsweise naja, schon zum wahren Gangster, also zum Polizisten-Gangster wurde. Und gleichzeitig schildert es die Ermittlungen und darüber hinaus aber auch einfach nochmal einen krassen, ja, eine krasse Bestandsaufnahme der Situation in Baltimore äh, ja, nach The Wire. <lacht> Denn es wurde von den gleichen Leuten wie The Wire äh, geschrieben und, und äh, auf den Weg gebracht. David Simon und sein Kollege, mit dem er schon mehrere Drehbücher bei The Wire geschrieben hat, ähm, haben hier einen Zeitungsartikel. Und jetzt ist halt das wirklich die absolute Krönung auf dem Eisberg. Ähm, das ist einfach eine Zeitungs ein, ein, ein Buch sogar, ein Roman, ein Tatsachenroman über eben diese Gun Task Force, die in Baltimore und eben in Form von Jenkins, Officer Jenkins, diese Verbrechen begangen hat. Die haben Zeugen eingeschüchtert, Menschen eingeschüchtert, beklaut, haben Drogen äh, von Tatorten mitgenommen und dann selbst vertickt oder beziehungsweise verkauft und oder verkaufen lassen und so weiter und so fort. Überstunden aufgeschrieben bis an und dazu mal oder auch in anderen Bundesländern irgendwie und keine Ahnung. Also alles mitgenommen. Was alles geht. mitgenommen, was geht. Ja. Im guten Glauben, ja doch das Gesetz zu vertreten und die Straßen sicherer zu machen und so weiter und so fort. Und ja, es basiert alles auf einer wahren Geschichte und David Simon und äh, ein paar Leute von The Wire, also Darsteller aus The Wire, und eben John Bernthal als eben Jenkins haben meiner Ansicht nach eine ganz großartige Miniserie ähm, hier hingelegt, die ja, sowohl anstrengend ist und fordernd ist, also so, da wären wir schon wieder bei dem The Bear-Ding, äh, verstehe ich vollkommen. Also das ist wirklich eine Information nach der nächsten so. Und es ist aber wieder wie bei The Wire einfach ein Bild, was immer größer aufgezogen wird und immer neue Dimensionen annimmt und immer mehr Verstrickungen aufweist und du halt merkst, alter, alter, das ist einfach... Ich weiß nicht, irgendwann platzt es und irgendwann geht es kaputt. Und ich hoffe, diese so eine Serie ist wieder mal ein, ein Warnschuss irgendwie und gibt Leuten zu bedenken oder keine Ahnung. Aber wenn man dann halt auch noch am Ende der Serie so ein paar äh, Textzeilen liest, <lacht> da hast du halt einfach keine Fragen mehr. Das, das, das stimmt. Also es stimmt schon irgendwo depressiv, aber es ist halt auch verdammt gut gemacht. War ja, es zeigt auch, finde ich, ganz gut wie sich sowas wie
1: die Polizei, die man heute ja kritisiert, entwickeln konnte. Also dass man sagt, die decken sich alle gegenseitig, die erlauben sich zu viel. Ähm, da gibt's ja immer wieder äh, die Diskussion, gerade in den USA, ne? Und man fragt, sich, wie es so weit kommen? Ist ja irgendwie. Und dann ja, wenn man sowas schleifen lässt und sich das, und man quasi den Leuten, also alle rauskickt, auf die eine oder andere Art, die halt äh, an dem System sowas ändern wollen, ähm, dann landest du halt dann irgendwann in so einem Loch.
0: Ja, und vor allem, wenn du halt wenn der erste Satz ist, den du hörst, wenn du von der Schule, von der Polizeischule kommst, ist, vergiss alles, was du da gelernt hast, das ist jetzt also nicht mehr wichtig. Ja, was willst du da noch, also wie lange willst du da noch bestehen?
2: Ja, wie auch schon bei The Wire haben wir ja sehr viel auch diese diese Quoten, ne? die Vorgabe von Quoten. Nee. Und da merkst du ja auch einfach, wie diese diese Regulierung teilweise, ne? das Regulativ einfach auch zusammenbricht in solchen Systemen. Ich fand es interessant und auch alles, was du sagst, ich finde, Burnside allein spielt... Er spielte ja immer schon gut, aber das ist wirklich hier eine, eine ich weiß nicht, ein Showcase für Schauspiel. Das sind ja. ja auch nochmal, mal das sind viele Rückblicke. Ne? Wir sehen über die Jahre, ne? ich glaube, wir sind 20 Jahre oder 15 Jahre, ich glaube, es ist eine ganz schön lange ja, Zeit. Es,
0: ich ich glaube, 2002 oder so, so fängt es ne? an und 2016, 17 endet das Jahr, so gesehen.
2: Ich war auch ganz froh hier, wir sehen ja auch die Lady, das ist ja hier, ich glaube, Wunmi Mosaku heißt sie, glaube ich. Wir haben sie schon mal ganz kurz in Loki gesehen und da fand ich sie ziemlich schlecht. Ich fand die Rolle auch ziemlich schlecht, leider in Loki. Und ich finde, hier trumpft sie auch ziemlich auf. Ja. Und ich finde, sie ist auch ein gutes Gegengewicht sozusagen zu ihm. Ähm... Ich fand The Wire toll damals, als ich jetzt anfing, We on the City zu schauen, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht so Bock hatte, jetzt wieder in so eine Crime, True Crime auch noch Geschichte mit der Polizei zu gehen. Ich verstehe alles, was sie sagt und ich glaube auch, dass es ganz vielen sehr viel Freude macht. Aber ich glaube, es ist persönlich einfach nicht so ganz meine Serie, weil ich nicht so der Polizei Crime Mensch bin und dann die Dudes, die da ihre Waffen nehmen und na, und wie gesagt, also ich finde es schauspielerisch fantastisch. Ich habe aber auch nur zwei Folgen gesehen, muss ich gestehen. Und ich vielleicht nutze ich jetzt Weihnachten, die vier noch nachzuholen. Um, aber ich würde sagen, vielleicht reicht auch, wenn man The Wire gesehen hat, die fünf Staffeln.
0: nicht? Nee. nee, weil das ist nochmal eine andere fünf? Form. Ich fünf. Ist, also die fünf, ja, die fünf Staffeln sind schon über jeden Zweifel haben bei Findest
2: mir. du We on the City besser als The Wire?
0: Nö, aber ich finde ich finde einfach, wie Own the City ist einfach die Fortführung von The Wire, also beziehungsweise eine Fortführung von The Wire. Es ist nicht, das sind nicht die gleichen Figuren und natürlich war das halt alles, das waren ja alles fiktionale Figur, fiktionalisierte Figuren so, aber es ist irgendwie, es fühlt sich fast nahtlos in die Realität übergehend an. Ja, also wir haben bei The Wire eine fiktionalisierte Serie und wir haben hier eine Tatsachenserie und irgendwie ist beides auf dem gleichen Level, was die vor allem auch, und das fand ich das Gute an der Serie, was die Konzentration der einzelnen Facetten und Elemente angeht. Also Verhöre werden da auch ewig lang geführt, beziehungsweise es kommen Action-Momente vor, es kommen sehr viel Dialoge vor äh, und Intrigen und was, oder Intrigen, aber halt man sieht halt einiges. Und, und, und auch diese ganzen ähm, Einsätze der Polizei. Also ich finde, der Regisseur, äh, der hier auch, was hat er gemacht? Ach ja, King Richard, der hat King Richard gemacht. Äh, Reinaldo oder irgendwie so heißt es. Was
2: mit P oder so?
0: Rein Green, Reinaldo Green oder so. so, so. Äh, auf jeden Fall hat der, ähm, <lacht> finde ich, dass der schon sehr viel Augenmerk auf, also versucht eine gute Balance zu halten zwischen den einzelnen Elementen, die in dieser Serie geschildert werden. Ob es jetzt die FBI-Verhöre sind, ob es jetzt irgendwie die Verhöre der Taskforce ist oder eben halt irgendwelche Vergehen oder äh, Überfälle der Taskforce, wie halt auch normales Politik. Business so, ja. Also, das alles mit dabei, finde ich, was da reingehört.
2: Ich glaube, ich bin nicht so ein Verhörmensch. Ne?
1: Sorry. <lacht> Aber gerade mein da ist doch super. Das stimmt. Das ist ja fast nur, also bestenfalls nur
2: Vermisse ich auch immer noch so ein bisschen. Ja. Mhm.
1: So, ja. komm, endspurt.
2: Sorry. Mein, meine Serie Nummer 7 ist Euphoria, Staffel 2. Oh. Und ich.
0: Ist das gutes A oder schlechtes A? Ja, es mutet <lacht> mir das Herz. Wollen wir das, wollen wir das vielleicht Schuh? ein bisschen schieben? Okay. Weil das kommt tatsächlich in. Und so viel kann ich spoilen in der zweiten Hälfte dieser, <lacht> dieser Sendung.
2: Dann hätte ich noch meine Nummer 6 und das wäre Industry.
0: Das kenne ich nicht. Ja, wie bitte? <lacht> Also wie heißt es? Industry. In der
1: Industry? Okay, Industry. das schreibe ich mir auf.
2: Ähm, schaut euch hier ein paar, den Trailer an. Industry, auch eine HBO-Serie. Ich finde ja auch interessant, wie viel HBO wir hier drin haben. Ja. BBC-Coproduktion. Ähm, lief, glaube ich, under the radar in US und war auch ziemlich erfolgreich in UK. Ähm, erste Staffel lief schon 2020 und es geht eigentlich um vier, fünf junge Investmentbanker. Man muss aber, also ich habe einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, ich verstehe kein Wort, worüber die reden. Also es ist Investmentbanking hoch zehn, darum geht es aber auch nicht. Du musst auch nicht begreifen, was die da genau tun, denn es geht eigentlich nur um diese Interaktion und Dynamiken zwischen diesen Bankern. Übrigens, es wird öfter auch mit Succession verglichen, Simon.
1: Ja, jetzt das Erste, was ich dachte, war Succession.
2: Weil das einfach auch unfassbare Arschlöcher sind. Ja. Es ist unfassbar, wie unsympathische Arschlöcher das sind. Du
1: überlebst, glaube ich, nur dann auch in dieser Welt. So, du musst dich da anpassen oder du vergehst.
2: Das glaube ich nämlich auch und... Ich fand es sehr interessant, das ist eine wahnsinnige Spannung, die da aufgebaut wird und ein, gerade wenn es dieser Fokus auf diese, dieser zwischen diesem zwischenmenschlichen Ebenen, gerade was Arbeit angeht, aber auch ein bisschen Privatleben, was sie auch haben, was sie aber eigentlich nur mit Party und Sex verbringen, deswegen wird es oft verglichen wie eine Mischung aus Succession und Euphoria und da muss man auch sagen, <lacht> das stimmt so ein bisschen, das ist vielleicht visuell nicht ganz so schön, wie Euphoria auch teilweise sein kann, aber es ist unfassbar spannend. Ich finde, der Cliffhanger nachher ist der Wahnsinn. Zweite Staffel finde ich sogar noch besser. Das war die, die dieses Jahr lief. Und ich finde persönlich auch immer interessant, eine zweite Staffel besser hinzukriegen als eine erste, mhm. stelle ich mir ja wahnsinnig schwierig vor, weil die Leute irgendwie zehn Jahre an der ersten gearbeitet haben. Dann wird sie ausgestrahlt und irgendwie einen Monat nach Ausstrahlung erfahren sie vielleicht, okay, ihr kriegt doch noch eine zweite, müsst aber in drei Monaten die Bücher fertig haben. Und du denkst so, what the fuck?
0: Ja, mir schwarnt also schon Übles für Yellow Jackets.
2: Zum Beispiel. Wird sehr interessant werden. Ne? März ist es soweit. Mhm. Ja, schauen wir mal. Ende März. Geschwind. Und deswegen sind... fand ich es cool, dass Industry es meiner Meinung nach geschafft hat, wirklich das noch mal höher zu drehen und noch mal so eine, noch eine Ecke, noch eine Dynamik, noch irgendwie ein Case mehr reinzubauen. Die Charaktere, ich habe das Gefühl, ich verstehe die jetzt auch langsam. Ich brauchte dafür nur irgendwie 15 Folgen. Aber, ähm, fantastisch. Also Industry sollte man mal reinschauen. Geht auch schnell. Es sind Halbstünder, glaube ich, oder oh. 35 Minuten die Folgen. Ähm, Super. Aber, aber hart. Mal, Der Pilot, ist, ich hatte Probleme mit dem Piloten.
0: Aber jetzt nur mal so gefragt. Wenn ich das jetzt richtig von dir verstanden habe, das sind alles Blender. Total. Okay. Also es sind alles eher Unsympathen.
2: Super. Es sind Arschlöcher. Nicht nur Unsympathen. Es, es sind Arschlöcher. Arschlöcher, Und das, die nur ihren eigenen Vorteil haben wollen.
0: Okay. Und das reicht, um, um dich da zu, also zu tragen? Ich meine,
2: ich, ich finde, es reicht...
0: Ist ich meine, bei Succession es auch alles anders. ich sagen, aber da ist
1: es eigentlich auch dasselbe, oder? Da geht's ja auch Ja, aber bei um Succession sind's Geld, halt Macht
0: auch, und Beziehung. Ja, genau, aber das ist ja das Ding. Du sagst, du möchtest dich nicht äh, mit diesen
2: Ich will nicht die abends begegnen. Ich will keinen Drink mit denen nehmen und ich möchte keine Zeit mit denen verbringen. Möchte ich aber auch mit den Succession peeps Nee, <lacht> nee, nee, auch nicht. Ich finde, das brauchst du auch nicht. Das finde ich nämlich ganz interessant, wenn du diese Menschen oder diese Charaktere einfach kennenlernst auf der, auf der Leinwand und denkst, was, was will die Serie A, ah, was will sie mir sagen? Finde ich immer eine interessante Frage. Und nachher, wie kann sie mir diese Charaktere irgendwie interessant zeichnen, dass ich denen folgen möchte? Aber das möchtest du. Und ich sage dir, in der zweiten Staffel habe ich auch das Gefühl, ich verstehe sie sogar. Ich finde sie trotzdem immer noch verachtenswert teilweise. Trotzdem verstehe ich sie. Und das finde ich interessant, weil ich teilweise auch dann die, die, die das, das, was sie tun, das Handeln verstehe. Aber das ist schon ein bisschen
0: ein böses Verlangen, was du da, sag ich mal, dann verstehst Nee, ich würde sagen,
2: das ist Interesse, mich mit etwas auseinanderzusetzen, ja. was ich hoffentlich nicht habe und auch nicht in meinem Umfeld eigentlich haben möchte.
1: Das kann ich aber gut verstehen, dass das so. Man will schon so ein Psychogramm von diesen Leuten haben, die ja dann doch viel in unserem uh. Leben bestimmen ob sie jetzt alle genau so sind, hm. aber
0: ich glaube, die Richtung wird schon ungefähr stimmen, ja, aber in die also, das Ganze geht. Ich sag mal so, das hinterlässt doch auch nicht ein viel besseres Gesellschaftsbild als zum Beispiel Own the das City.
2: Das, das meine ich ja gar nicht. Nein, das, die Frage ist ja auch, und das ist ja auch ein großer Trend, wo man sagt, dass das vielleicht ein Trend für 2022 war, dass wir ja viele Serien haben, die vielleicht in der Arbeitswelt spielen, ja, in einer sehr dunklen Arbeitswelt. Da kommen wir ja vielleicht noch in unseren Top 5 zu einem Kandidaten von Apple TV Plus, der ja auch ein sehr düsteres Bild von Arbeit zeigt. Ja. Und das finde ich ja ganz interessant, weil natürlich sind ja Serien auch irgendwie so ein kleiner Spiegel der Gesellschaft, was da irgendwie für Themen sind. Und da finde ich es Industry ein sehr interessanter Spiegel, der vielleicht mal angeschaut werden könnte.
0: Okay.
1: Simon, deine Nummer 6. Bei mir äh, können wir es einfach machen. Better Call Saul habe ich noch aufgeschrieben. Oh, dann ähm, würde ich auch später nochmal drauf. Ich denke auch. Wir müssen auch gar nicht lange reden, weil die Folge ist schon fast zu Ende. Aber es ist halt einfach ein tolles Ende, eine schöne letzte Staffel. Tut auch weh, sie zu gucken, muss man auch sagen. Und ich finde es aber auch schön, dass endlich diese Manager eines Cinnabon-Geschichte, äh, die ja dann irgendwann begonnen wurde, irgendwann auch aufgelöst wurde. Und ähm, es fiel mir wirklich schwer zu gucken. Also es ist, man will dann doch, dass er es irgendwie schafft. Und ich bin dann irgendwie jemand... Äh, ja, auch wenn er eigentlich ein echter Arsch ist uns gerade gegen Ende auch Folgen gibt, wo du denkst, okay, jetzt überschreitest du gerade die Grenze der Sympathien, die ich für dich gestellt habe und eigentlich darf ich dich jetzt nicht mehr gut finden, aber ähm, man, man hat so viel Zeit mit ihm verbracht äh, und man, man wünscht ihm, dass die Beziehung funktioniert, man wünscht ihm, dass er irgendwie noch einen Notgroschen hat, mit dem er irgendwie entkommen kann. Aber ähm, wer die Serien kennt, äh, auch die Vorlage, der, 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 nee, die kriegen am Ende auch ihre Quittung. Und äh, insofern äh, fand ich das eine sehr tolle Staffel, auch wenn sie halt jetzt mich schon ein bisschen auch fertig gemacht hat. Ähm, ja, und wie immer, toll inszeniert, tolle Bilder, tolle Anfang jeder Folge. Einfach die ganze Cinematografie ist fantastisch, tolle Schauspieler. Also eigentlich gibt's da nichts dran zu rütteln, finde ich. Deswegen, wir haben ja, ja aber auch
0: schon lange drüber deswegen, gesprochen. Wir haben ja wir haben zwei Sonderfolgen so gemacht, so, ähm, aber deswegen habe ich sie sogar noch bei der Höhe eingestuft. Oh. Oh. <lacht> ja, meine Reihenfolge <lacht> würde ich an dieser Stelle wieder ein wenig beschleunigen. Und vielleicht können wir sogar noch richtig beschleunigen. Denn ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder ob sie nochmal bei euch vorkommt, aber ich habe auf Platz sechs aus Mangel an eben Plätzen, die vorher irgendwie vergeben wurden. <lacht> ähm, oder an höher äh, <lacht> zu vergebenen Plätzen habe ich auf sechs House of the Dragon. Ooh. Oh, das habe ich jetzt auch vergessen. Höher. Du hast es höher? Mhm. Dann würde ich sagen, mach wir doch an dieser Stelle einen schönen Break, <lacht> ja, äh, und teasen an. Also <lacht> was ich sowohl ich als auch du zu House of mhm. the Dragon zu sagen haben, wenn es sogar bei dir noch höher ist. Und ja sind in, am Ende. Also wünschen euch erstmal ein frohes <lacht> neues Jahr. Rutscht gut rein. Ja, schöne Weihnachten auf jeden Fall auch noch. Und äh, lasst euch reich beschenken. Hier sehen wir noch ja. einmal einen kleinen Überblick. Also, ich hatte Peacemaker, The Boys, Winning Time, We Own The City und ja, House of the Dragon auf Platz 6. Warum erfahrt ihr dann in der nächsten Folge? Dann haben wir ja,
2: ich hatte, genau, The Boys, uh, Session 11, Sex Lives of College Girls, ätzender Titel, sorry, Euphoria, worüber wir auch noch später sprechen und Industry, schaut mal rein, vielleicht nicht so die weihnachtlichste Serie, die man <lacht> kann,
0: ja, aber ja. ich
2: denke, ich finde ja immer, es geht einem dann besser, wenn man denkt, man ist vielleicht in besserer Gesellschaft, hoffentlich.
0: Ja, und Simons müssen wir noch ein wenig... Doch, ich, da, Succession leider uh.
1: ausgetauscht, Rehearsal, dann Andor haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, finde ich aber einfach nur gut, dass es eine Star Wars Serie gibt, mit der ich mich identifizieren kann, deswegen ist da drin, obwohl ich nur sieben Folgen gesehen habe. Es ist auch nicht zu 100% top, aber ich bin einfach dankbar, dass das jetzt irgendwie äh, auf einem Niveau funktioniert, was mir reicht. The Bear und Better Call Saul. Ja, und dann kommen wahrscheinlich auch wieder ein paar von den Serien noch, äh, die du auch auf deiner Liste hast und du auch.
0: Ich würde sagen, Gucken da wir tauchen mal. wir auf jeden Fall. Aber was hatten wir jetzt so im, im, im Gesamt, was, was, was war der wie, viele,
1: der wie viele
2: waren das? Jetzt? Was
0: haben wir jetzt? Wann waren es jetzt wie viele, schon, das insgesamt waren? Das. Wie viele ja.
2: Doppelung hatten wir drin? Genau,
0: wie viele Dopplungen.
2: So viele nicht. Äh, war nicht
1: so viele, war jetzt vielleicht aber, zwölf. Ich sag mal zwölf. Aber da kommen ja noch ein paar.
2: Ich weiß, aber ich glaube, jetzt war noch keine Doppelung drin, oder?
1: Hatten wir nicht, äh, nee. Hat, the Boys war eine Doppelung. The Dopplung. Boys
0: zweimal, genau. Das heißt, dann ich haben hab's wir auch 14. Noch
2: ja. Nicht schlecht. 13. Nee, 14, du hast recht, ja. Nicht, nicht schlecht. schlecht. Oh Gott, dann wird's knapp für meine
0: 20. Bitte sind unterschiedliche. <lacht> ja, sind wir mal <lacht> gespannt. Das erfahrt ihr allerdings erst nächstes Jahr. Ich verabschiede dich deswegen noch nicht von meinen beiden Gästen hier, sondern... Äh, ich sag einfach, bleib sitzen, beziehungsweise wir können gleich nochmal kurz eben eine Toilettenpause machen oder so. Aber ihr macht jetzt hoffentlich ein paar Tage Pause und gönnt euch ein bisschen Ruhe und vielleicht die ein oder andere Sendung von uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. Und ansonsten, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Zum Ende des Jahres wird's noch einmal persönlich und noch einmal versöhnlich. Wir präsentieren unsere wie immer zweigeteilten Jahreshighlights 2022. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge für das Jahr 2022 von Bada Binge. Und es könnte fast keine besseres, bessere Besetzung geben dafür als... <lacht> das sagst du allen. ...meine sehr geschätzten Kolleginnen und Kollegen Hannah Huge und Simon Kretschmer. Hi. Hi. Hallo. Hi, hi. Ah, danke. Danke. Den habe ich gewartet. Ich sagen, das Publikum. Danke, danke schön, danke schön. Ja, ich sitze hier mit diesen beiden lieben Menschen... Um über die Serien des Jahres 2022 zu sprechen. Noch unsere einmal. muss man dazu sagen, weil ich ja, glaube, unsere, ja, da so, draußen ganz andere hat. Im besten Falle kommen ja jetzt hier 30 Serien aufs Tablett. Ich, also ich sage im besten Falle, ja. Und daraus kann man ja schon eine gewisse, sag ich mal, kritische Masse bilden, würde ich sagen. Ja. Weil ich, ja, ich glaube, die Geschmäcker anfangen. sind <lacht> hier doch unterschiedlich genug, äh, dass die, ja, Listen, meiner Ansicht nach, hey komm, auf was, was, was glaubt ihr, wie viel haben wir am Ende ich raus? Ich habe gerade überlegt, ich würde sagen 20, ungefähr.
1: Plus 20. 20. Weil vieles wird sich doppeln. 20. Vielleicht 25.
2: Ich glaube auch 20.
1: Ja? Hm? Hast du 25 jetzt gesagt? Ich bin jetzt nochmal hochgegangen, ja, na, ich bleib bei 25. 25. Ich du sagst 20. <lacht> ja. Ja.
0: Dann ja, äh, nehme ich die goldene Mitte und sag 23. <lacht> ja, am Ende habt ihr hier 23 unterschiedliche Serien und das werden wir nicht wissen, bevor wir nicht hier zu Ende gelabert haben, aber das werdet ihr erst im nächsten Jahr erfahren, denn das einmal vorweg gesagt, wir teilen diese Folge wie immer auf. Ja, wir machen's spannend. Erst kommen die Plätze 10 bis 6 so gesehen und dann die Plätze 5 bis 1. Aber, ist aber gut, dann kann man die schon mal gucken. Genau, Also das sind dann ja auch eine Menge äh, Serien, 15 Serien, die man schon mal gucken kann. Genau. Aber um halt eben so ein bisschen zwischen den Jahren noch Urlaub machen zu können und so weiter und mit anderen Produktionen abgestimmt und so, haben wir halt entschieden, okay, jetzt, dieses Jahr kommt noch, also kommt schon der erste Teil <lacht> und dann im nächsten Jahr erst kommt der zweite Teil. Ihr müsst euch also noch ein bisschen gedulden, aber wir haben es, sag ich mal, ausstrahlungstechnisch nicht besser verteilen können, weil uns leider noch, glaube ich, eine Sache weggebrochen ist, aber das können wir dann hoffentlich genau so dann am besten regeln.
2: Und es kommt ja noch eine neue Witcher-Staffel, eine kleine, zu Weihnachten.
0: Stimmt, mit Michelle Yeo, ne? Mhm. Das habe ich mich gefragt, äh, du als Expertin. <lacht> 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 äh, wo ist das angesiedelt? Ist das, spielt es das zwischen den Staffeln? Spielt es abseits der Staffeln? Das
2: Spiel ist sozusagen wie ein Prequel und es spielt eigentlich mehrere tausend Jahre, glaube ich sogar, in dieser Konjunktion der Sphären, wovon immer gelabert wurde, auch in der zweiten Staffel. Das ist ein relativ großes, also groß nicht, aber es ist ein Buchthema, aber es basiert nicht auf irgendwelchen Büchern. Also es basiert, klar, auf der Buchreihe im Großen oder aber es ist nicht etwas, was schon mal irgendwie aufgeschrieben wurde oder sowas. Aber es geht jetzt ganz an den Anfang, wo das erste Mal Monster kam und das erste Mal ein Witcher, glaube ich, äh, entstanden ist, sozusagen.
0: Hm. 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 Was sagst du zu Herrn äh, Hemsworth als hm. Ersatz?
2: Ja, also ich finde es natürlich schade für Cavill, ne? also für uns, dass wir Cavill nicht mehr sehen dürfen in dieser, äh, in dieser tollen Rolle, die er da auch gespielt hat. Aber ich meine, eine Staffel haben wir noch mit ihm, ne? die dritte. Da ist er ja noch dabei. Die kommt ja im Sommer dann 23. Und wie es dann weitergeht, also ich glaube auch Hemsworth wird es nicht leicht haben da in der Fan-Community momentan. Also ich glaube, das wird ganz schön hart.
1: Ja,
0: und Cavill macht ja dann Warhammer, ne? habe ich gehört. Ja, da ich also das, das ist vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, aber das ist jetzt nur so wirklich ein Informationsbrocken, den ich glaube ich anhand von einem Retweet irgendwie mitgenommen habe. Also keine hundertprozentige Glaubwürdigkeit, ich weiß es nicht. Aber ich habe gelesen, Amazon hat die Rechte dafür gekauft, um sie ihm zu geben. Das ist kann aber mal, nett.
2: Aber das kann sehr gut sein, weil ich glaube, er labert ja schon von Warhammer schon ewig irgendwie. Und ich weiß doch dass, glaube ich, schon bei den Dreharbeiten von Witcher, ich weiß noch, da war irgendwie so ein Interview, wo es um irgendeinen Kronleuchter ging, glaube ich. Und er dann im Interview auch meinte, das würde ihn an Warhammer irgendwas erinnern oder sowas. Also diese Liebe zu Warhammer hat er schon sehr, sehr oft
1: kundgetan. Wie groß, das ist ja eigentlich fast reversibles Bodyshaming, aber wie, 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 wie groß sind die Chancen, dass jemand, der so aussieht, Nerd ist, von Witcher mag, Warhammer Mark, jetzt mal <lacht> ernsthaft. Ich finde es faszinierend.
2: Aber ich finde es ganz schön, dass er damit auch so ein bisschen bricht. Also, dass die, dass die Nerds jetzt nicht immer so anders aussehen.
1: Ab, absolut. Also ich meine, man erwartet es einfach nicht, aber das zeigt halt einfach, dass sowas wie Nerdtum natürlich überall verbreitet sein kann. Und das nur, wenn man gut aussieht und stark ist, dass man da nicht irgendwie den ganzen und Tag Superman. nur... Ja, also, genau. Es ist schon irgendwie krass. Also immer am Anfang denkt man ja, die Schauspieler erzählen das immer, weil äh, das ist jetzt meine neue Rolle, ich muss mich bei den äh, Nerds beliebt machen, aber ihm nimmt man das ja auch ab. Nicht nur, weil er sich einen PC zu Hause zusammenbaut und so, sondern einfach, der ist das wirklich, glaube ich, der lebt das.
2: Aber ich finde es ja auch so schön, dass man mittlerweile auch realisiert, wie cool es ist, wenn du einen Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin hat, die auch für diese IP irgendwie so
0: lebt. Ja, und und ne? ist da aber nicht dass auch das Gerücht, ja, Entschuldigung, wir kommen noch zu. Ja, ja. <lacht> ja, ich glaube, das ist wichtig, was du gesagt Aber sagen ist willst. da nicht auch das Gerücht, dass er, was heißt Gerücht, ne? aber man, man hat schon hier und da gelesen, dass er ja auch nicht so wirklich glücklich war mit Witcher, ja, genau. also dass es da schon kreative Differenzen gab und er auch deswegen gegangen ist. Total. Ja?
2: Und ich, also ich, ich glaube, dass da auch was dran ist. Also es ist ja bekannt, dass er auch die Bücher sehr, sehr gut kennt und ich glaube, jeder Buchfan, und ich glaube, das durfte ich ja auch schon mal hier kundtun, kriegt halt die Krise bei der Umsetzung teilweise. <lacht> und ich denke, also, wir, sind, gesagt, wir ja. sind hier nur sozusagen Konsumenten und denken so, okay, was, wir gehen gleich zu Bett und who cares, aber der muss ja da auch rumlaufen. Und der kriegt ja, das ja noch anders mit und der kriegt auch mit, was, die, was das Autorenteam vielleicht irgendwie sagt oder die, die Produzenten am Set oder sowas. Also ich glaube, gerade wenn du so Nerd bist und dann nicht so happy bist mit der Umsetzung, dass es dann halt auch schwierig ist. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren mal noch ein bisschen mehr erfahren, was da wirklich abgegangen ist.
0: Ja, das ja. hoffe ich auch. Also, Aber wer wird so ehrlich sein? Also von Netflix wird es nicht kommen.
2: Ja, aber da kam ja schon vieles raus von ehemaligen ja. Autorenteam-Mitgliedern, die da auch schon mal so ein paar Zitate gedroppt haben, die angeblich wohl gesagt wurden im Autorenteam.
0: Ja, aber das muss dann halt einer produzieren, der halt abseits von der ganzen ja. Maschinerie ist. So. Sonst wird es schwierig, glaube ich. Weil die Leute wollen ja auch irgendwie ne, nicht noch riskieren, vielleicht nicht mehr engagiert zu werden für. Irgendwas. Ja, und deswegen, also
2: um deine Frage nochmal zu beantworten, also ich wünsche Hemsworth wirklich viel, viel Glück. Weil ich denke, ja. <lacht> das muss er auch wirklich, das, das braucht er auch, also schauen wir mal. Aber,
0: und jetzt könnte ich einen kleinen Bogen spannen, wenn 2022 Hello? etwas an, ähm, sag ich mal, etwas bewiesen hat, dass es dann doch noch ein paar Überraschungen gibt, uh. ja, also Dinge, wo man gedacht hätte, das kann eigentlich nicht schief gehen und es ist dann vielleicht noch nicht ganz so gut ge geworden und Dinge, wo man gedacht hat, ah oh, nee, ey, was wollen sie denn jetzt damit und. Plötzlich waren sie dann doch wirklich echt gut.
2: Aber ist das nicht immer so? Ich finde es immer so spannend. Du siehst dann immer so diese ganzen Listen, was bestellt wurde, was produziert wurde. Und du denkst, auf dem Papier stimmt alles. Ne? Alles stimmt. Die, 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 die Schau, der Schauspielcast stimmt, die Showrunner stimmen, die Autoren stimmen und Autorinnen. Und nachher kommt was raus und du denkst so, nee. Und dann kommen wieder so drei Sachen, wo du dachtest, auf dem Papier, so wer hat dazu denn Bock? Und irgendwie das Beste überhaupt kommt raus. Ja. Und das finde ich auch immer ganz schön, dass du
0: Und ich muss sagen, diese Liste hier, die ich zusammengestellt habe, die ist auf jeden Fall stark geprägt von Überraschungen ja Einfach so, weil ich es nicht mehr für möglich gehalten hätte, dass das irgendwie noch funktioniert oder sonst irgendwas. so ja Und äh, ich würde auch nicht behaupten, dass es die besten Serien des Jahres sind. Ich wette, da gibt es bessere. Ich habe auch wirklich nicht alle gesehen. so Also ich schäme mich auch, aber ich möchte gerne zum Beispiel Pachinko möchte ich noch sehen. Ähm, Tokyo Vice möchte ich noch sehen. so Also es sind noch eine Menge Sachen, die ich auf dem Zettel habe. Und äh, wo ich bestimmt auch finde, dass die gut sind, aber ich kann jetzt nur mit dem arbeiten, dass ich gesehen habe und ich habe schon und das ist glaube ich für mich auch noch mal eine entscheidende Erkenntnis. Ich habe tatsächlich viel Schlechtes vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles so gesehen habe, was irgendwie mir nicht mich nicht so völlig abgeholt hat, aber das weiß ich halt einfach nicht mehr. Und bei Filmen ist es anders. Da kann ich über schlechte Filme kann ich noch wochenlang nachdenken beziehungsweise Fallen die mir immer noch dann was weiß ich Jahre später ein, weil die halt so schlecht waren. Aber jetzt bei Serien äh, habe ich ja, weiß ich nicht, eine erstaunliche Löschfähigkeit festgestellt. Nee, das ist eher bei Filmen so. Dass ja? ich irgendwie
2: schlechte Filme sehr schnell vergesse, glaube ich. Aber vielleicht, wenn man dann mehr guckt, dass du sie besser behältst, finde ich ja interessant.
0: Ja, also vielleicht auch, weil... es. Kritiker auch, in dir. Nee, vielleicht, weil es einfach auch kürzer ist. Ne? ja Also bei so einer Serie ist eine Masse, aber... Da geht dann schnell
1: alles unter in den Brein. Ne? Ja. ja. Also mir geht es auch häufig so, dass ich irgendwelche Serien äh, angeguckt habe und später vergessen habe, dass ich die überhaupt mal drei, vier Folgen reingeschaut habe. Ähm, also das ist nicht nur dir bekannt, das Phänomen. Bei Filmen ist es vielleicht einfacher, weil es komprimierter mhm. ist. Weil du schneller. Äh zur, zur Essenz des Films kommt, ob sie gut oder schlecht ist. Bei Serien hat man es ja oft. Ich habe es gerade bei Andor, was auch auf meiner Liste ist, ironischerweise, Aber wo ich mich auch von Folge zu Folge frage: so, Gefällt es mir jetzt oder bin ich halt nur happy, dass mal etwas nicht komplett Scheiße ist? Und äh, es ist so: Ich bin Folge 7 und es hangelt sich so. Und Ich könnte am Ende jetzt muss ich erstmal äh, fertig gucken, um zu sagen, wie es mir wirklich gefällt. Aber zwischendurch hadere ich immer so ein bisschen. Obwohl ja, es auf
0: meiner Liste ist. Aber guck mal, ich meine, <lacht> also wenn ich jetzt die Dokumente durchgehe, die aus dem Jahr 2022 sind, als erst, die ersten Folgen, die wir gemacht haben, das war auch ein Jahresrückblick, und dann war die, die erste richtige Folge, wenn ich das richtig verstehe, war Boba, Book of Boba, Boba Fett. <lacht> ja, das ist ganz, da hab ich gar nicht mehr in Erwägung gezogen. Ja. Ich muss es ehrlich sagen. Ja. Ey, und alles, was ich bekomme, ist dieses
1: Moped-Rennen. <lacht> durch, die, durch die Stadt also, mit 20 Kamaten. Und scheiße, ich hab nichts mehr, ich weiß nur noch das. Ja, aber Diese ähm, bunten
2: Mopeds, die so rot und silber waren und so, so ganz geil.
1: Ja, ja, genau. Wo, okay. wo diese Verfolgung einfach das Langsamste auf der Welt. ist.
0: Und es das ist meine Parodie. Ich, äh, ja. <lacht> Ich kann mich noch an einzelne Se Szenen aus Boba Fett erinnern oder beziehungsweise ich weiß auch im Groben Ganzen, worum es geht ja, oder dass ich okay. zum Beispiel diesen Zugüberfall ziemlich cool fand oder auch diesen diesen schwarzrohigen äh, Tusken Raider, den fand ich auch ziemlich cool so ja aber hey alles in allem hat mir die Serie nicht irgendwie den Eindruck hinterlassen. So.
2: Aber ich finde generell krass, dass wir drei Star Wars Serien allein hatten dieses Jahr. Mhm. Das so. finde ich ganz schön bitter.
0: Gut, aber wie viele Marvel Serien hatten wir? Vier. Ja, <lacht> aber wir hatten
2: letztes Jahr schon vier. Und ich glaub, wir hatten nicht drei Star Wars-Serien letztes Jahr.
0: Äh, Visions? Und, also, ich glaube, die ein oder andere Animationsserie. Animation, Mit Animation okay. Darfst du vielleicht noch dazu zählen? Ja, aber beide IPs werden gerade oh. ausgeschlachtet, bis
1: es oh. keinen mehr interessiert. Also, oder? Das ist schon so eine gewisse Müdigkeit. Oder zumindest, Müdigkeit. dass wir uns nicht mehr erinnern, ne? Ja. ja. <lacht> Ja, man muss ja dann, also wenn man selbst nicht mal mehr alles Star serien gucken muss, eigentlich, weil sie halt einfach sich nicht lohnen, dann hat man, finde ich, einen, Punkt, einen Sättigungspunkt erreicht. Ja, ja,
0: ja, <lacht> ja äh, Moment, so würde ich jetzt noch Na, nicht gut, gehen. Ich habe bis heute Obi-Wan noch nicht fertig geguckt. Ja, gut, da hast du vielleicht auch nicht alle Die sechs die...
1: Folgen waren zu lang. <lacht> <lacht> nee, ich habe nach der dritten gedacht, ah. ey, nee, ich, ich lasse es jetzt einfach. Ich, ich war selbst überrascht von mir. Aber. Hm. Ja, gut, selbstschutz. <lacht> vielleicht. <lacht> ja. Ich habe so. mir dann Zusammenfassung angeguckt, was ich auch sonst nie machen würde, aber es reichte.
0: <lacht> oh, weiß, weiß jetzt jetzt. Aber wir müssen jetzt. jetzt schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, beziehungsweise mein Herz bricht <lacht> so ein bisschen in zwei. Das eine will dir zustimmen, das andere will halt sagen, nein, alter, versuch's nochmal. Aber ach, es kommt noch so, es kommt. Wie gesagt, ich gucke gerade Andor. Es, ich bin ja froh, dass es weitergeht und dass sie vielleicht langsam die Fehler merken, die sie gemacht haben. Ja, und ich werde dir, ich werde dir wahrscheinlich auch. Ähm Egal. <lacht> ich sehe schon, es kommt gleich. Ja, es kommt gleich. Wollen wir beginnen oder wollt ihr vielleicht noch irgendwie sagen, gab es eine richtig, eine richtig herbe Enttäuschung dieses Jahr? Also Wie waren? <lacht> oh ja.
1: Also für mich war es, äh, auch wenn es für die meisten wahrscheinlich keine war, aber für mich war es Halo und Resident Evil, weil ich bei beide wirklich gehofft habe. Äh, obwohl ich. Schon von Anfang an wusste, wahrscheinlich wird es nichts, aber die Hoffnung war da und starb zuletzt und äh, dann aber auch endgültig. Also ab jetzt bin ich durch mit Videospielserien, ich will es nicht mehr sehen, es ist mir mittlerweile egal.
2: Wirklich, aber da kommt so viel
1: noch. Und da ja, kommt jetzt vielleicht halt noch was Gutes. Ich weiß, das habe ich jedes Mal Wie und Mal Last of was bist du nicht. Äh, Wie bitte? Last of was? Das meine ich. bin mittlerweile gar nicht so. Ich, ich habe mir den Trailer angeguckt und alle waren voll sauer, dass, ich, dass der bei mir nichts ausgelöst hat, aber er hat bei mir nichts ausgelöst. <lacht>
2: Aber kurze Klammer, ja. sorry, witzig, dass du das sagst, weil ich fand den Trailer, der hat mich auch nicht so ganz überzeugt und abgeholt. Und ich gehörte, glaube ich, auch, ich dachte immer, ich gehörte zu der einzigen Person, der es so ging. Trotzdem freue ich mich ja drauf und das meine ich damit. Und ich gebe dir recht, dass ich, fand, ich fand auch Halo und Resident Evil äh, wirklich, wirklich schlecht. Also ja. Ja, ja, wirklich nicht schlecht. Mal,
1: nicht, mal, <lacht> nicht mal belanglos, <lacht> sondern schon Emotionen so erzeugen.
2: Um, <lacht> aber trotzdem habe ich immer noch, ich habe noch Hoffnung. Finde ich ganz witzig.
0: Hm, also in Last was? was ich mir in in
2: Spiele-IPs, äh, die in Serie umgesetzt werden.
0: Also ich meine Resident Evil hat schon erledigt, oder? Ja, das ist abgesetzt. Nee, das ja, ist nee, abgesetzt. Nee, ja, ja,
2: ich glaube, es wurden 20, 30 allein serien von Spiele-IPs bestellt, die ja. in den nächsten zwei, drei Jahren kommen werden. Es gab ja auch gute
1: Sachen. Ja, Arcane, oder? Mhm. Was heißt das? Das war ja wohl äh, international sehr erfolgreich und auch bei Fans so. Also es gibt ja auch... So Immer wieder gute. Edge, das ähm, war auch gut. Ja. Welches? Edge Runner, Cyberpunk, Edge Runner. Ja, stimmt. Aber es ist vielleicht sind es wirklich die Animationsserien, mm. die dann besser funktionieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine Budgetfrage, warum mm. viele Sachen umgeschrieben werden. Ich weiß es nicht. Aber ah, lasse was. das... Ich, ich gucke es mir an, aber ich bin noch nicht so gehypt. Ich freue mich, dass du es ähnlich siehst, dass du noch nicht jetzt wirklich vom Trailer begeistert bist.
2: Ich bin trotzdem für die Serie gehypt, aber nicht vom Trailer. Geb ich dir recht. <lacht>
0: Da sind auf jeden Fall gute Leute dabei. Also das, ist, das kann man sagen. Eben. Und das ist das, was Papier. eigentlich für mich ausschlaggebend ist. Für Weil mich der auch. Trailer, ey, come on, wir hatten schon geile Trailer <lacht> und der Film war rotz. Oder geile Trailer und die Serie war rotz. Und wir hatten wirklich beschissene Trailer und dann hat sich der Film als echt gut erwiesen oder die Serie. Also ich bin da eigentlich wirklich die ganze Zeit noch sehr zuversichtlich aufgrund eben der Leute, die dahinter stecken. Und ich meine, wenn sie es nur nacherzählen, ist doch gut, haben wir eine gute Geschichte. Wenn? Wenn. Wenn. Ja. Aber das ist ja der Plan. Also, es soll ja. Das habe
1: ich so oft schon gehört.
0: <lacht> ja, ja, wir haben uns sehr ans Spiel gehalten. Also der Plan ist,
1: Gamer als auch neue Ankömmlinge zu begeistern. Der Typ hat Chernobyl gemacht, Alter. Der wird schon wissen, was er, was er da tut. Ich, ich sag ja, gar, ich möchte nicht, dass du so rüber, Ich sage ja gar nichts dagegen. Ich bin halt nur ernüchtert und ein bisschen. Ich, ich bin wund. Meine Kreativität, meine Vorstellungsvermögen Ach. ist wund und mein Nerd-Kern.
2: Äh, also, ich, ich merke schon, ihr hättet noch nicht in die Screener geschaut. In welche? Ja, die Last of Us Screener.
1: Nee, ich krieg sowas gibt nicht. gibt der Last Screen, ne? Ja. <lacht> da, kriegt die, da kriegt er die Glänze auch Nicht schlecht. Nicht schlecht.
2: Okay.
1: Ja, ich, ich,
0: ich hab nie was davon gehört. Oh, da muss ich auch mal telefonieren, naja.
2: Das wird schwierig, jetzt da noch reinzukommen, glaube ich.
0: Ja? Viel Glück. Na gut, dann lass ich. Also ich meine, kommt ja eh bald. Also
2: ja, ja, 15.
0: Das, ja. Ja,
2: das wird geguckt.
0: Auf jeden Fall. Aber naja, bis zum 15. Hab ich schon, ich schon noch also...
2: Uh, viel Glück. <lacht> viel
0: Glück bei HBO. Nee, naja, es kommt ja dann bei uns.
2: Ja, ja also ich meine Sky, aber die müssen sich ja auch an die HBO-Regeln halten und ja. die sind relativ streng immer.
0: Ja. Ich,
2: aber ich habe auch noch nicht reingeschaut, also deswegen nicht. Ähm, weil ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mich noch nicht so drum gekümmert, inhaltlich. Ich glaube, du da kannst es nur einmal gucken. Die sind ge gecappt. Und ich dachte mir, ich will jetzt nicht vier Wochen vorher gucken, wenn wir erst am 15. drüber sprechen.
0: Ein guter Punkt, ja. Deswegen ja. also. Verstehe ich auch, aber hoffentlich halten die noch so lange, ne? Mhm.
2: Also das auch nicht. Ich glaube, die laufen ab am 6. oder so. Ja, okay. Aber I don't know. Es gibt sehr viele, deswegen <lacht> ist es sehr streng immer, denke Ja, man.
0: aber dann siehst du, und dann werden wir wieder bei dem Punkt, lieber etwas so, so lang ausreizen wie möglich, weil am Ende. Ist es eine schlechte und du vergisst halt zu viel, <lacht> weil es halt zu eintönig ist oder sowas. Und
2: aber ich glaube, das Problem werden wir jetzt gleich auch haben, gerade wenn wir über Serien sprechen, die Anfang des Jahres kamen, wie du schon sagtest, die Erinnerung daran ist ja auch schon ja. teilweise schwierig.
0: Ja, ja, also ich habe hier zum Beispiel eine nette kleine deutsche Serie, Almost Fly, mhm. ähm, haben, haben wir gehabt, haben wir besprochen. Ja, ich kann mich jetzt wieder daran erinnern, aber ich hätte jetzt nicht sagen können, dass die Anfang des Jahres mhm. Da war so. Also, so sehr hat sich es dann, dann doch leider aus meinem Gedächtnis verabschiedet. Was ein bisschen schade ist, weil ich fand die eigentlich echt charmant. Aber gut, fangen wir an. Yeah. Wir haben lange genug rumgeguckt. <lacht> äh, wir machen uns drei um, würde ich sagen, oder? Dass jeder mal seinen zehnten, Nummer 10 nennt. Ja, ich, ich kann vielleicht sogar
1: anfangen, weil ich habe auch einen kleinen Fehler gemacht, wie du mir gerade gesagt hast. Ich habe <lacht> nämlich eine Serie genommen, die wir letztes Jahr schon hatten. Ich dachte, die wäre dieses Jahr, die ist vielleicht dieses Jahr zu Ende gegangen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist sie eigentlich schon im letzten Jahr gestartet. Ich rede, die Rede ist von Succession. Was ich jetzt an dieser Stelle einfach nur jedem empfehle. Das ist eine wunderschöne, äh, eine wunderschöne Dramaserie rund um eine dysfunktionale äh, Medienfamilie. Und, ähm, wir haben auch noch einen Supercut und einen Super-Spot.
0: <lacht> nee, auf. Ich. Ich also, du sagen, wolltest Succession reinnehmen? Ja, dann. Hast du dich aber, ja aber umentschieden? Genau. Und wofür du dich entschieden hast, das sehen wir, nachdem wir uns einen kleinen Spot angeguckt haben und dann halt auch. Einen Supercut zu den Serien des Jahres 2022.